0: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Wir diskutieren die geisterschau von WWE und AEW, wie das WrestleMania beeinflussen könnte und welche Auswirkungen WWE's Taping-Marathon mit sich bringt. Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Ihr habt alles richtig gemacht und habt eingeschaltet bei Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight. Noch am Mittwoch, ab der Woche nach WrestleMania, dann immer sonntags. Das könnt ihr euch alle in den Kalender schreiben. WWE bewirbt WrestleMania mit dem Slogan Too Big For One Night. Wir haben auch eine große Ausgabe, schaffen das aber geschmeidig in etwas weniger als zwei Tagen. Wir beschäftigen uns mit dem aktuellen Geschehen in der Wrestling-Welt und das ist natürlich weiterhin geprägt von der sich ausbreitenden Corona-Pandemie. Wir sprechen darüber, wie WWE damit umgeht, wie AEW damit umgeht, welche Chancen das vielleicht auch für WrestleMania bietet und wie sinnvoll es ist, dass WWE gerade einen Taping-Marathon veranstaltet. Die Mania Card ist ja auch. Betroffen von all dem, vieles wird da auf den Kopf gestellt. Das und mehr wollen wir besprechen und das Wort wir, das verrät euch, dass ich nicht allein bin. Die Nachfrage war groß, deswegen stand er jetzt auch seit längerem ganz oben bei mir auf der Liste. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Drei Buchstaben, JME in dieser Reihenfolge. Jens, grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir erneut eine Ehre wieder äh,
0: eingeladen worden. Bist du mittlerweile ins Homeoffice gewechselt? Ich habe bei dir jetzt die letzten Tage so ein bisschen mitgekriegt, äh, du, du bist ja noch beschäftigt, aber gehst tatsächlich noch oder bist einer der Menschen, die noch zur Arbeit fahren müssen.
1: Ja, also ähm, bei uns ist es so, wir könnten, also die meisten könnten Homeoffice machen, nicht. Ich könnte auch Homeoffice machen. Ich war einer der ersten, die die technischen Voraussetzungen installiert haben. Ich habe sogar, sogar dabei geholfen, das technisch zu realisieren. Ähm, bin aber jetzt einer der wenigen, die immer noch dort antanzen, weil die Vorgesetzten der Meinung sind, dass irgendjemand in jeder Abteilung ja da sein muss. Und auf Nachfrage hieß es dann, naja, man kann ja mit dem Homeoffice rotieren. Woraufhin sie von mir böse Blicke geerntet haben, weil das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also die Idee ist ja so bescheuert, also dass es schon fast schreit. Aber mittlerweile sind wir so wenig auf Arbeit. Gut, dann mag es noch gehen und wir haben, halten alle fleißig Abstand und mal gucken. Gut möglich, dass dann nächste Woche dann für mich Homeoffice angesagt ist und dann auch für einen längeren Zeitraum einfach mal gucken, wie es sich entwickelt.
0: Und dann Immerhin noch soziale starten. Kontakte
1: in deinem Leben. Genauso so sieht es aus. Wenn man alleine wohnt, ist das nicht so einfach. Also ich habe ja lange in der WG gewohnt, mittlerweile wohne ich allein in einer großen Wohnung. Äh, eigentlich wollte ich umziehen jetzt zu diesem Zeitpunkt Ende März. <lacht> Es ist alles irgendwie ziemlich in den Baum gegangen. Liebe Grüße an Danke. Olaf
0: Bleich von Headlock, der gerade am Umziehen ja. ist. Das ist äh, im Moment wirklich eine richtige Kacksituation dann. Ja,
1: also bei mir hat sich das jetzt ein bisschen raus verschoben. Mal gucken, vielleicht in den nächsten Monat mal sehen. Ähm, ja, ich würde halt auch nur den ganzen Tag da alleine zu Hause sitzen und äh, mich freuen, dass Internet da ist, weil das mein äh, einziger Kontakt zur Außenwelt wäre. Dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so <lacht> furchtbar traurig. Zumindest jetzt im Moment noch, dass ich noch gehen kann. Es ist ja noch wenn man ein bisschen auf sich aufpasst, noch ein handelbares Risiko, sagt man so.
0: Wir werden im Laufe dieses Podcasts selbstverständlich eure Fragen beantworten. Heute wieder wirklich sehr, sehr viele. Das kann ich schon vorausgreifen. Ihr habt uns ja wirklich überflutet. Und es sind auch wirklich äh, einige sehr interessante Dinge dabei. Wir werden im Verlauf des Podcasts drauf eingehen. Also dran bleiben. Lass uns einsteigen mit der grundlegenden Feststellung. Es sind jetzt zweifelsohne Umstände, mit denen keiner bisher irgendwie konfrontiert war. jetzt Wenn wir auf den Wrestling-Mainstream schauen, betrifft das konkret AEW und WWE. AEW veranstaltet seit Oktober letzten Jahres-TV-Shows. WWE seit über 25 Jahren. Ich habe letzte Woche bei Hauptkampf mit Alex Flöter darüber spekuliert, inwiefern diese jahrelange Erfahrung von WWE ein Vor- oder auch ein Nachteil sein kann. Und ich finde, was sich gezeigt hat, bei WWE nimmt man die Situation mit einer gewissen Sturköpfigkeit hin. Also man hat da zunächst wirklich erstmal so Wrestling-Shows produziert, wie man eben glaubt, dass Wrestling-Shows produziert werden müssen. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, also <lacht> im WWE ist halt dann halt auch Vince McMahon und um, stur trifft es dann, glaube schon gut. Also man hat, man hat ähm, gewisse Vorgaben und oder was heißt gewisse Strukturen, die sich entwickelt haben, die sicherlich auch viele Vorteile haben. Und die hält man einfach ein und zieht das durch. Fällt den Leuten dann halt ein bisschen so out of the box denken, fehlt denen dann halt schwer. Und das merkt man halt in so einer Situation, weil eigentlich kann man das nicht einfach so weiter durchziehen wie bisher, weil es fällt halt ein elementarer Teil äh, solcher Shows.
0: WWE <lacht> hatte vor zwei Wochen mit SmackDown eine Situation, in der man schnell entscheiden musste. Da zog man dann ins leere Performance Center. Triple H und Michael Cole waren da die Kommentatoren. Diese erste Ausgabe war, fand ich, noch erträglich. Und da äh, greift bei mir auch noch das Argument von wegen, ja, man musste da sich schnell irgendwie mit der Situation äh, zurechtfinden. Und das war okay. Also diese Show bestand damals bei SmackDown äh, vor zwei Wochen aus Wrestling, Talk-Segmenten äh, und einer Match-Wiederholung eines Pay-Per-Views. Bei Raw vor einer Woche sahen wir dann zum Beispiel den gesamten Männer-Rumble aus diesem Jahr und äh, nur ein Live-Wrestling-Match. Und das ging da sieben Minuten vor einer Woche. Insofern, da gab es auf jeden Fall Entwicklungen, was die Showstruktur anging. Am vergangenen Mittwoch waren dann viele gespannt, was bei AEW mit Dynamite auf die Beine gestellt werden könnte. Diese Show bekam dann letztlich viel positives Feedback, ohne jetzt zu sehr auf die konkreten Inhalte von Dynamite einzugehen, mehr auf die Struktur und die Aufmachung bedacht. Wie ordnest du den Ansatz ein, den AEW für seine Umsetzung des TV-Produkts gewählt hat?
1: Ähm, genau da war dieses Out-of-the-Box-Denken da. Also schon die Eröffnungspromo hat man, im, schon da hat man im Grunde gemerkt, ähm, dass da das Bewusstsein da war, dass man nicht einfach so eine Show durchziehen kann, wie man es bisher gemacht hat. Die Eröffnungspromo war wirklich toll. Ähm, man hat einfach so ein bisschen die Realität einfließen lassen, das, was gerade in der Welt passiert. Und dabei eben halt die Story auch allein mit eingebunden. Großartige Promo oder großartige Ansprache ähm, von Cody und ähm, hat ihm halt dann auch vermittelt, dass das, was man jetzt zeigt, was 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 wirklich außergewöhnliches ist, mit einer, mit einer mit einem anderen Feeling, ähm, mit einer anderen, kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf, ähm, mit einem anderen Kamerasetting, man hat sich vorher darüber Gedanken gemacht, wie das Ganze wirkt, ist auf die Idee gekommen, die Wrestler dort in den Ring äh, oder am Ring zu platzieren um erstens so ein bisschen, also Stimmung kann man ja nicht sagen, aber so ein bisschen anderes Feeling reinzubekommen. dass man Lebhafter damit, irgendwie das genau, Ganze zu gestalten. Ja. hat und, und hatte dann wirklich gute Ideen. MGF, ähm, der mit Sean Spears im Grunde auf die Matches äh, gewettet hat, ähm, die Heels und Faces, die, die, die Kappeleien, die es dann immer ein bisschen gab. Und das hat einfach ein bisschen Abwechslung in die Matches reingebracht. Sicherlich war da auch nicht alles perfekt. Also auch da waren noch die Lucha Brothers, die dann beim Entrance auf Seil steigen und ins Publikum zeigen. Macht ich wahnsinnig sowas, um ehrlich zu sein. Aber ähm, gut, ich denke mal, bei WWE, wie bei AEW hat man gesagt, zieht euren Stiefel durch und macht alles genauso, wie ihr es bisher gemacht habt. Ne? Das hätte ich doch ein bisschen kritisiert. Aber ansonsten, es hatte einfach ein anderes Feeling. Es fühlte sich generell anders an, als das, wie WWE das bisher umge umgesetzt hat.
0: Dann war bei SmackDown letzte Woche die Frage, wird WWE sich von diesen Ansätzen denn irgendwas abschauen? Die Antwort war Nein, dort hat man das genauso durchgezogen. Jetzt dann in der aktuellen RAW-Ausgabe sahen wir eine Anpassung. Du hast es schon ähm, angesprochen, die Hardcam. Die wurde neu positioniert. Und zwar wurde sie so positioniert wie bei AEW Dynamite. Und zwar hat sie dann frontal auf den Entrance-Bereich geschossen, sodass man ähm, nicht die leeren Publikums reingesehen hat, sondern dieses Bühnensetting, das LED-Board. In meinen Augen eine absolute Qualitätssteigerung, WWE adaptiert etwas von einer fremden Liga. Meine Gesichtszüge ähnelten denen, die ich gemacht habe, als die Streak des Takers beendet wurde. <lacht> Meine Frage an dich, warum erst bei Raw und nicht schon bei SmackDown? Und die Frage von Hörer Christian, die würde ich an dieser Stelle einfach mal ganz gern, gerne noch mit reinwerfen. Was glaubt ihr, warum Vince McMahon sich keine positiven Aspekte von AEW bezüglich der Shows ohne Publikum ähm, für sich nutzt? Falscher Stolz, Fragezeichen.
1: Ja, Stolz ist immer so eine Sache. Ich glaube einfach, er ist, er glaubt, wie auch wahrscheinlich Kevin dann, dass es einfach niemand besser macht. Es heißt ja auch, Vince McMahon glaubt auch, dass, dass die Shows ganz großartige Unterhaltung sind. Ne? Good shit, sage ich da nur. Ähm, ich glaube, der ist sich dem nicht so bewusst. Er glaubt, dass so wie man das umgesetzt hat, ist das gut und ist das richtig und das die beste Möglichkeit, das umzusetzen. Und da hat man in den ersten Ausgaben ohne Wrestler auch nicht dran gedacht, an diesem Konzept irgendwas zu rütteln. Und es ist ja grundsätzlich richtig, dass ROH äh, die Shows ähm, schon immer so filmt oder lange schon so filmt mit äh, der Hardcamera. Ring of Honor, genau. Genau, ähm, des Entrance-Bereiches. Aber ähm, ist ja eine andere Situation. Jetzt könnte man sagen, Ring of Honor hat ja auch nicht unbedingt viele Zuschauer, musste das äh, kaschieren. Kann man machen, aber ich meine, AEW hat es ja wirklich gezielt dann so gemacht, jetzt in dem Moment, um diese leeren Ränge zu. Ähm, zu überdecken und da hat man dann bei AIW wahrscheinlich äh, bei WWE dann gesehen, das ist eine gute Idee und vermutlich ist da mal jemand herangetreten und es gibt Schäden, Zeichen und Wunder. Offensichtlich hat Vince McMahon, oder vielleicht war er auch nicht da, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, Na, wobei jetzt, ja, die Wo
0: jetzt die Woche ist nicht ganz unwichtig. Ich glaube, jetzt wird er wahrscheinlich noch mal vor Ort sein. Vermute ich
1: auch fast, aber dann hat er wirklich dann wahrscheinlich Mal eingelenkt und ich weiß nicht, ob man ihnen gesagt hat, bei AEW hat man das so gemacht, ich könnte mir eher vorstellen, hat gesagt, ich hätte da jemand, ich hätte da eine Idee, wie man es machen könnte. Mit
0: Verzögerung, ne, also wie jo, gesagt, wohin. wir hatten Smackdown am Freitag, da hat ja. man ja noch nichts gemacht, jetzt bei Raw über Wochenende ist dann der Groschen gefallen, dass es doch eigentlich genau. gar nicht so verkehrt ist.
1: Letzte Woche, also bei Smackdown soll Vince auch nicht vor Ort gewesen sein, ah. das wäre vielleicht, dass man da vielleicht nicht so eine weitreichende Änderung bringt, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, aber jetzt hat er dann doch mal eingelenkt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ihm bewusst ist, dass man da ähm, AIW nacheifert. Ich vermute mal nicht, aber auch wenn es abgeschaut sein sollte, ist ähm, sich gute, richtig sich gute Dinge abschauen ist nie falsch. Im Gegenteil, mhm. ähm, auf schlechteren Dingen beharren, nur weil jemand anders es besser gemacht hat, äh, ist falsch.
0: Genau, also ich bin auch der Meinung, das hilft halt so allen. Und ich mache WWE keinen Vorwurf, wenn sie etwas Funktionierendes von AEW übernehmen äh, und umgekehrt dann auch nicht. Deswegen gut, dass diese Hardcam position adaptiert wurde und das hat dieser Show wirklich enorm geholfen. Weil was aufgefallen ist, WWE hat in den Shows davor diese leere, diese, diese leeren Stuhlreihen wirklich geshowcased. Und das bringt mich jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt. WrestleMania 36 findet am 4. und 5. April statt, deine äh, Gedanken dazu können wir auch gleich noch aufgreifen, aber Mania findet statt, zweitägig nicht live. Als ein Event, bei dem WWE mehr oder minder kommuniziert, wir holen euch aus, dieser, aus diesem deprimierenden Alltag äh, heraus und lenken euch ab, wir zeigen euch Entertainment und wir tun so, als wäre nichts gewesen, als passiert gerade nichts, wir erwähnen auch gar nicht, warum die Dinge sind, wie sie sind, wir acknowledgen auch nicht am Mikrofon, was die Umstände sind, das ist so der Punkt, an dem mich diese Argumentation ein bisschen verliert, indem man nämlich auch diese Lehre so in den Mittelpunkt stellt und so tut, als wäre nichts, weist man, wie ich finde, maximal darauf hin, dass die Dinge eben nicht normal sind. Und indem man auch einfach weitermacht wie bisher, und das bezieht sich jetzt dann mehr auf den, auf den Kommentar, auf Promos zum Beispiel, indem man da sowas einfließen lässt, finde ich, dass da irgendwie maximal auffällt, wie deprimierend eigentlich die aktuelle Situation ist. Und das ist so mein Problem. Weil bei AEW hat man sich, glaube ich, in der Produktion dazu entschieden, das mit der Hauptkamera beispielsweise, aber schon auch diese ganze Situation irgendwie mit einfließen zu lassen. Und gerade diese Anfangspromo ähm, hat das ja auch nochmal unter Beweis gestellt, man blendet das nicht komplett aus. Jetzt ist natürlich die Frage, WrestleMania ist ein Event, bei dem wir hauptsächlich eigentlich Wrestling sehen werden. WWE hat jetzt den Weg gewählt, seine Wochenshows mit relativ wenig Wrestling zu füllen im Vergleich zu sonst. Kann das für Wrestlemania mit diesem Umstand, weil es, Wrestlemania ist eine Wrestling-Show, sollte es eigentlich sein, kann das dazu führen, dass diese Show komplett in Bach runtergeht? Oder wird WWE den Ansatz wählen und wird Wrestlemania nicht zu einer Wrestling-Show machen?
1: Ähm, <lacht> sagen wir mal so. Ich glaube, WWE wird hier gar nichts großartig übrig bleiben. Man hat wohl 16 Matches geplant, acht äh, für jeden Tag. Ähm, und mit was will man die Also, man, man kann es auflockern und man wird es auflockern durch vielleicht ne, dieses, dieses, wie hat man es genannt, Boneyard-Match ähm, zwischen Knochenhof-Match, ja, Mann. Genau, <lacht> weil Craveyard ja im Moment äh, komisch wirkt. Aber mhm. ja, Bone ist okay. Naja, egal. Ähm, man wird es durch andere Locations ein bisschen auflockern können. Ähm, vielleicht wird es dann vielleicht mal das eine oder andere Match gehen, was eher dann gegen äh, Richtung Final Deletion geht. Ähm, John Cena kann gegen vielleicht. Oder so, ja, ja, genau. Also genau, ja, das würde sich anbieten. Ne? Aber ansonsten muss man halt das Wrestling in den Mittelpunkt stellen. Und da sehe ich eben halt ein Problem. ich hab, Wir haben dann letzte Woche bei uns im Podcast schon drüber gesprochen, wie das wirken wird. Ähm, WrestleMania ist eigentlich nicht Wrestling, oder? Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. WrestleMania aber... hat seine
0: Stärken in der großen Inszenierung, in den ja. großen Entrances, die großen Richtig. Momente, das Feuerwerk, das sind die Stärken. Die fallen Richtig. weg. Danach kommt das Wrestling. Das fällt genau. weg.
1: Und jetzt hast du halt eine Wrestling-Show oder eine Show, wo der Schwerpunkt auf Wrestling liegt. Und jetzt hast du halt viele Probleme. Und zwar zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass ob ein Wrestler over ist oder nicht over ist, ist jetzt eigentlich noch wichtiger. Das heißt, für die Zuschauer zu Hause, für die sind halt diese, die, sind die, die Zuschauerreaktionen auch ein, ein Teil des Feelings und, und ähm, ähm, wie, wie gut ein Match wirklich ist. Wenn die Fans in der Halle mitgehen, gehen die Zuschauer vor dem Bildschirm auch mit. Und das kann zum Knackpunkt werden. Wenn du ein Match siehst, ohne Heat und wo du dir denkst, keine Ahnung, Bobby Lashley gegen Alistair Black und wo du dir fragst, warum sollte mich das jetzt interessieren? Elias gegen die Baron Corbin jetzt nimmst du mir gerade den Punkt, also ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, äh, wenn die beiden jetzt noch so ein gutes Match auf die Beine stellen, ne? wenn, wenn dich es eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, wer gewinnt, ne? dann nimmt das sehr viel weg, dann ist das eine Show, die, oder dann ist das ein Match, das du skippen kannst. Bei Baron Corbin gegen Elias, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, glaubt irgendjemand daran, dass das Match gut wird. Also dann, dann lieber singen und aber na gut, das, ja, dann Elias singen und Baron Corbin kriegt dann die Katar über den Kopf. Ich glaube, da läuft man das ja. hat man besser damit. Ich es, glaub, gibt, es gibt halt
0: im Moment so ein paar Sachen, bei denen ich mir denke, warum genau muss es das auf eine, eine WrestleMania-Card schaffen? Äh, Alistair Black gegen Bobby Lashley ist jetzt die eine Sache. Da kann man vielleicht argumentieren, okay, du willst Bobby Lashley äh, als Aufbaugegner für einen Alistair Black, der dann das Showcase bekommen soll, irgendwie auf die Card auf die stellen. Okay, aber so Matches wie Elias gegen, gegen ähm, Baron Corbin öff. Also, ne, das ist so das ist so die Sache, da weiß ich halt nicht, also da du hast einmal das Problem, WrestleMania verliert aufgrund der Umstände seinen, seinen Charme und dann bringst du ohne Not solche Matches auf die Karte, die eigentlich noch unterstreichen, ja, es ist eigentlich nur eine zweitägige Raw-Ausgabe, wenn man es jetzt böse formulieren ja. möchte.
1: Ja. Na, ich glaube, es, es ist noch nicht mal so viel anders eigentlich als sonst bei WrestleMania. Das Problem ist, all die Schwächen der Road to WrestleMania und von WrestleMania an sich der letzten Jahre äh, fallen dir jetzt kolossal vor die Füße. Und zwar der Punkt, dass es eben halt nicht irgendwie eine Show ist, auf, auf die seit vielen, vielen Monaten hingearbeitet wird, die ein Höhepunkt von Storylines ist, sondern es ist eine Show, wo äh, Teilzeitworker und Legenden zurückkommen, wo viele Zuschauer vor Ort sind, Bombastisch, Feuerwerk, Dräh, ähm, wo alles das mit reinspielt, aber wo man jetzt nicht sagen kann, da hat man jetzt schon ein Jahr drauf hingearbeitet. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Das einzige Match, was letztes Jahr sich angedeutet hat schon, war ähm, Becky Lynch gegen Shayna Baszler. Und dann kannst du sagen, seit, äh, seit den Rumble ähm, Orton gegen Edge und McIntyre gegen Brock Lesnar, wobei das letztgenannte Match ja jetzt auch weit entfernt ist von innovativ. Aber, aber also da ist der Aufbau, finde
0: ich trotzdem, sowas ist dann noch in Ordnung.
1: Rumble nee, ist, hier gegen ist, ist in Ordnung. Basic In Ordnung ist es absolut. Aber ja. es ist jetzt nicht irgendwie so die super-duper-Storyline, ähm, ja. auf die jetzt super hingefiebert wird. Also ist jetzt nicht Gargano gegen Tommaso Ciampa vor zwei Jahren.
0: Ne? Genau. Also das ist halt auch ein Punkt, den ich auch aufgreifen würde, dass es jetzt eben auch so ist, dass dir jetzt gerade auffällt, so richtig Mania-Programme. Also man muss wirklich sagen, Base dagegen gegen ähm, gegen Becky, das ist so, na gut, mit Abstrichen, aber ja, das ist ein Mania-Programm und Edge gegen Orton, das ist definitiv ein Mania-Programm und da merkst du es auch, aber alle anderen Matches, ja, da, da, wie gesagt, da merkt man es ja. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Genau, das ist das Problem. Na gut, kannst du noch Goldberg und so bringen, ja, ist alles gut und schön. Goldberg gegen aber Roman Reigns
0: ist leider die Namen ja, aber alles, was dann jetzt davor vorgefallen ja. ist, ist eine, wie ich finde, nicht so tolle Idee
1: weil es ja auch wirklich also, es fehlt diese Road to Wrestlemania also, also gerade Goldberg gegen Roman Reigns und John Cena gegen The Fiend bestand daraus, äh, du, ich aufs Zeichen, Wrestlemania Zeichen zeigen ja, geht klar, das war's, das ist doch keine Storyline, also da gibt es ja bei New Japan mehr, mehr, mehr Stories als das hier, also wesentlich mehr Stories. das soll jetzt nicht so klingen, als wenn es bei New Japan keine Stories geht. das ist ein anderes Fass <lacht> ähm, komplexer ähm, aber das ist ja gar nichts, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich nimmt. Wenn ich nicht vorher schon Fan von irgendeinem von den beiden sind, gibt es keinen Grund, warum ich da jetzt irgendwie auf eine Story mitfiebern soll oder hinfiebern soll, weil es keine gibt. Es bleibt also nur noch das Match an sich. Und da muss es mich dann interessieren, wer gewinnt oder wer nicht gewinnt. Wenn das wegfällt, weil mir ein Charakter egal ist oder weiß ich was nicht warum, na dann ist das, ist das ein, ein Wegwerf-Match quasi. Und so fühlt sich WrestleMania halt ein bisschen an. Das ist unfair, weil man... Es trifft halt WWE jetzt auch viel härter als AEW im Moment, weil man halt in der eigentlich in der wichtigsten Phase des Jahres ist. Und Absolut. Aber es fühlt sich es fühlt sich falsch an. Also wenn WrestleMania nicht mehr die große bombastische Show ist, was ist dann WrestleMania, oder so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, dann dieses Jahr wirklich noch? Also jetzt
0: machen, machen wir mal an dem Punkt weiter. Bevor wir jetzt gleich über WrestleMania reden, vielleicht eine Sache, die jetzt am Dienstag äh, noch äh, bekannt geworden ist. Mania findet ja statt, NXT TakeOver nicht. Bei NXT TakeOver wird es so sein, dass die äh, Matches, die, die stattfinden sollten ursprünglich, die werden jetzt dann in den ausgetragen. Was aber auch einfach den Hintergrund hat, wenn ich äh, beispielsweise an Matches wie Walter gegen ähm, Finn Balor denke. Wie soll Walter gerade nach dort kommen? Oder die Browser Waits, wie soll Pete dann gerade in die Staaten kommen? Also das sind so Sachen, da kann ich schon nachvollziehen, ähm, warum man da jetzt gesagt hat, TakeOver findet nicht ähm, statt. Die Tatsache, dass man jetzt die Matches ähm, einfach in den, in den Wochenshows mit rausballert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir hat sich so ein bisschen ähm, der, das, das Gefühl eingeschlichen, das ist so ein bisschen dieses B-Plus-Treatment. Also Takeover wird einfach ausfallen gelassen und wir ballern es in den Wochenshows raus. Jetzt sagen natürlich einige, ja, was soll man denn auch machen? Ich würde darauf antworten, ja, warum bekommt Takeover dann nicht trotzdem ein eigenes Empty Arena-Event? Und die Paarung, die du aufgebaut hast, ähm, gibst du quasi in der, in der Wochenshow weg, das jetzt vielleicht einfach noch eine Einordnung von dir, wert TakeOver fällt aus, WrestleMania nicht.
1: Ja, schwer zu sagen, ist halt alles Spekulation. Also grundsätzlich, man könnte so ein Event bringen, empty Arena äh, Event, würde Sinn machen. Ähm, aber vielleicht kann man es aus, aus business technisch sehen, ist es notwendig? Bringt es irgendwie mehr Network Abonnenten? Weiß ich nicht, ob das bei Mania dann noch zusätzlich zieht. Eine Theorie wäre, und das ist jetzt nur hochspekulativ, du hast was, was du AIB am Mittwoch entgegensetzen kannst.
0: Weil du Paarung okay. hast, denen halt wirklich eine Geschichte zugrunde liegt, die ja. an so einem Mania-Wochenende hätte auserzählt werden können, das stimmt.
1: Richtig. Ansonsten, ja, NXT hat es vielleicht ein bisschen leichter gehabt mit den Matches, weil die, die Fanbase da eher ein bisschen drauf hinfiebert. Eine richtige Begründung habe ich dafür auch nicht. Terminprobleme können es nicht sein, wenn alles aufgezeichnet wird. Ich habe auch nichts gehört oder gelesen, warum das jetzt so ist. Nur dass es so sein soll. Ähm, naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zumal die Matches ja, wenn man die aufzeichnen müsste, müsste man die eigentlich auch jetzt aufzeichnen. irgendwie. Ja. Weil, wer Ab 1.
0: April äh, sollen die ausgestrahlt werden. Es klang aber so, als würden jetzt noch nicht alle auf einmal ausgestrahlt werden. Äh, und NXT wird getaped in der Full Sale für diese und für nächste Woche. Das heißt wahrscheinlich so ein oder zwei Takeover-Matches wird man jetzt wohl mit aufzeichnen. Äh, für die NXT-Ausgabe dann ab dem 8. April müsste man aber noch mal neue Tapings dann ansetzen.
1: Ja, und also die Idee jetzt dahinter, auch da werden wir wahrscheinlich noch mal zu sprechen drüber, ist ja eher, dass du jetzt alles erstmal im Kasten hast, weil niemand weiß, wie es sich in den nächsten zwei Wochen entwickelt. Das kann ja wirklich noch Züge annehmen, wo du nicht mehr, auch nicht mehr im Full Sale oder Performance Center. Ähm, MTM Arena Matches ähm, aufzeichnen kannst. Das kann ja alles noch kommen. Und jetzt hätte WWE erstmal alles im Kasten. Und was dann im April wird, also ich sehe noch nicht kommen, dass das dann einfach so weitergeht wie jetzt im Moment, kann genauso gut sein, dass du dann nur bring Wiederholung bringen kannst. Also ich bin fast der Meinung, wenn müsste man es jetzt irgendwie aufzeichnen.
0: Bevor wir den Punkt aufgreifen, würde ich äh, noch gern äh, jetzt über äh, WrestleMania sprechen. Das Event findet, wie gesagt. Statt und was man häufig liest, ist, ist die Argumentation, aus Story-Sicht ist eine Verschiebung gar nicht möglich. Das, ist, das, würde, das funktioniert nicht und deswegen muss man, bevor man die Geschichten irgendwie es nicht schafft, die bis irgendwann wieder warm zu halten, wenn denn veranstaltet wird, muss man das doch jetzt machen. Ja, wir und auch WWE-Offizielle wissen nicht, wann man wieder vor Publikum veranstalten kann. Vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht in drei Monaten, wir wissen es nicht. Aber wäre eine Verschiebung der großen Matches, der Storylines auf die nächste Publikumsgroßveranstaltung mit den jetzigen Paarungen möglich gewesen, deiner Meinung nach?
1: Vielleicht. Also ich, ich sehe es ähm Einmal aus Fansicht und einmal aus Business-Sicht. Aus Business-Sicht ist es verdammt schwierig, so eine Show zu verschieben. Erstens, weil wann wirst du wieder in der Lage sein, so eine Halle zu buchen? Wenn, dann musst du es jetzt buchen. Steckst da wieder Geld rein. Also so eine Absage kostet ja auch durchaus Geld. Verkaufst wieder Tickets etc. pp. Und ob das Ding dann im Juni stattfinden kann, was ja die Idee war, dass irgendwie im Juni das über die Bühne geht, das weiß im Moment überhaupt niemand. Das heißt, was man jetzt macht, ist eigentlich nur... Es einfach hinter sich bringen. Ne? Das einfach jetzt noch zu bringen. Rein finanziell gibt es, also jetzt hast du nun schon, äh, keine Ahnung, zig Millionen an Ticket, äh, Tickets, ähm, Ticketeinnahmen im Grunde verspielt, äh, Merchandise-Einnahmen, äh, ist alles Geschichte. Ähm, die pay View buys, das wird, wird das Kraut nicht fett machen. Du hast halt das, das, das wwe network was jetzt noch einigermaßen am Laufen gehalten werden muss.
0: Wo ich mich jetzt Versuch fragen, wo ich mich frage, behalte deinen Punkt im Hinterkopf. Ja. Ähm, das Network jetzt habe ich, hab ich oft gelesen, ja, es müsste doch jetzt ein riesiger, äh, ein riesiger Zuspruch für das Network kommen, weil alle 80.000, die im Stadion sitzen sollten, 60.000, die werden sich doch jetzt das Network holen. Ich glaube, was man in der Rechnung jetzt nicht vergessen darf, viele Amerikaner werden jetzt finanziell ganz behutsam wählen müssen, was können sie sich leisten und was nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige geben wird, zumal ich jetzt doch mich mal aus dem Fenster lehne und sage, die Wrestling-Fanbase ist jetzt nicht die äh, aus der High Society, die äh, da irgendwie das Geld aus den, aus den Ohren rauskommt. Da werden viele in Amerika jetzt sagen, okay, diese 10 Dollar fürs Network sind bei mir jetzt erstmal nicht mehr drin. Und ich kann mir vorstellen, dass man da tatsächlich auch viele Abonnenten
1: möglicherweise verliert. Ist so. Also bin ich der Meinung, dass... dass ähm Mania ist das Einzige, was man jetzt irgendwie noch, noch entgegensetzen kann und ansonsten hast du jetzt auch nicht wirklich viel neuen Content und den Content, den du, den du hast, der ist halt immer so ein bisschen, der wirkt halt falsch irgendwie, der ist, das heißt nicht, dass es schlecht ist, er wirkt halt falsch, weil es ohne Zuschauer ist, es fehlt irgendwie ein bisschen was und ähm, man muss dazu bei 85.000 sind viele in Begleitung und so weiter, ich würde davon ausgehen, 80% haben das WWE-Network längst, also <lacht> das werden nicht die Leute sein, die da noch dazukommen, weil Mania ist natürlich irgendwie eine Hardcore- Hardcore-Fan-Angelegenheit, die werden die meisten haben das Network dort schon, auf die solltest du nicht zählen. Also ich glaube nicht, dass sich dass da in den Sachen Abonnements so viel tun wird, um ehrlich zu sein. Also ich glaube da eher wird es zurückgehen, wie du nämlich schon sagst, es werden viele ihr Geld jetzt zusammenhalten müssen und WWE wird da nicht ganz oben stehen. Ähm, aber auch da, das ist alles das ist alles irgendwie geraten im Moment. Also es weiß, glaube keiner so richtig, ähm, was dann bei den nächsten Quartalszahlen kommt. Das sind alles nur Vermutungen. Also was die Leute machen und wie, wie Mene jetzt angenommen wird, vielleicht wird es auch ein Riesenerfolg für das WWE-Network.
0: Für den nächsten Quartalsbericht können wir uns ja wieder verabreden, wenn du möchtest. Können wir gerne machen, ja. Das, wird,
1: das ist sicherlich wieder sehr interessant, ja.
0: Sehr gut. Lass mich den Punkt aufgreifen. Vielleicht fällt dir jetzt auch gleich, weil ich dich gerade rausgerissen habe, pardon, aber es, ich musste den Punkt gerade aussprechen mit dem Network. Ähm, mein, mein Punkt vielleicht jetzt gerade noch zu, zu Mania und äh, ob man es verschieben möchte. Du hast ja jetzt gerade schon diese Business-Sicht angesprochen und es gibt ja auch durchaus noch diese äh, Fan-Sicht, die kannst du sicherlich gleich auch noch mal ausführen. Vielleicht führe ich die auch gerade aus, ähm, weil in meinem Kopf, Existiert jetzt gerade so diese, diese, das Gedankenkarussell, diese erste Wrestling-Show, die wieder mit Publikum stattfinden wird. Holy Smokes werden die Leute heiß darauf sein, Wrestling wieder zu sehen. Also, bei die, die sich dafür ein Ticket kaufen, die wollen da auch wirklich alles geben. Die Lebensfreude wird, wenn dieser ganze Kram hier vorbei ist, explodieren. Und der erste Pay-Per-View mit Publikum, lass ihn in einem Stadion stattfinden Lass das Ganze Wrestlemania als Banner groß überall, äh, lass das überall stehen und ähm, dann werden die Menschen es feiern und dann lächeln sie nach diesem Live Wrestling. Drew McIntyre einfach mal als Beispiel sein Titelgewinn gegen Brock Lesnar, Zehntausende würden ausrasten, es wäre einer der denkwürdigsten Titelwechsel, einer der denkwürdigsten Pops, die es in der WWE-Geschichte jemals gab. All das, egal ob das in zwei Monaten oder nächstes Jahr stattfindet, wäre meiner Ansicht nach besser gewesen und es wäre möglich gewesen, diese Momente, finde ich, zu konservieren. Lass die Contender zum Beispiel ihre Spots bis zur Austragung von Mania konstant verteidigen, Tape Raw und SmackDown im Vier-Wochen-Rhythmus, dann kannst du dir detailliert einen Plan zurechtlegen, bist strukturiert, aber noch flexibel genug, um möglicherweise zu justieren und dann bring die großen Momente vor Publikum, kreieren neue Stars vor Publikum, weil ich bin mir sicher, diese WrestleMania jetzt wird keine neuen Stars kreieren.
1: Nein, wird sie nicht. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ist so, weil das, das spielt da aus Fansicht auch rein. Wesentlich besser wäre es, eigentlich wesentlich besser wäre es sogar, das ist, klingt jetzt auch hart, aber alles auf Eis zu legen, Wiederholung auszustrahlen und warten bis bis es wieder besser wird, weil einfach, es fühlt sich einfach nicht richtig an, so wie das jetzt im Moment läuft, gerade auf der Road to WrestleMania. WrestleMania wird sich komisch anfühlen und ähm, darauf zu warten, bis man wieder Shows live veranstalten kann, dass gerade Mania vielleicht als erste Show, die dann wirklich wieder auf großer Bühne stattfindet, ähm, werden Selbstläufe. Da müsst, also selbst wenn dann die stories nicht so groß wären, das wäre, was die Publikumsreaktion angeht. Die Leute angeht.
0: wollen live wrestling. Genau.
1: Genau, und was, was das Spotlight angibt, wäre es ein absoluter Selbstläufer, also besser kann es nicht laufen. Das widerspricht eben halt dann ein bisschen eben halt dieser, dieser Business-Sicht, dass es dann nicht ganz so einfach ist, aber aus Fansicht absolut, hundertprozentig bin ich da ganz bei dir, würde ich sogar und, und unterschreiben, dass man da nichts falsch machen kann und genauso sollte es in der perfekten Welt auch laufen. Ich musste ein bisschen schmulzen, als du gesagt hast, müsste man jetzt halt vier Wochen vorplanen. <lacht> ja gut, äh, jetzt, 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 wir jetzt nicht mehr so. Ähm, jetzt hat man sich ja an dieses Taping-Konzept so ein bisschen wieder rangetraut. Ja, das stimmt natürlich. Also jetzt ist es dann auch relativ einfach. Die Frage ist halt auch immer ein bisschen, ob das, was du jetzt bringst, ob das wirklich so entscheidend ist, ob die Ratings nicht wahrscheinlich immer alle gleich bleiben würden, wenn du das auch ein bisschen streckst und so weiter und dieses, diese, diese, diese also dieses Impact Lutscher Underground-Konzept jetzt aufnimmst und einfach von Woche zu Woche buckst, in dem Fall, ohne jetzt erstmal für den Moment auf irgendeine große Veranstaltung hinzuarbeiten und wenn es dann abzusehen ist, dass die große Show kommt, dann eben halt dann versuchst du wieder Fahrt aufzunehmen, also dass du jetzt so eine Übergangsphase im Grunde irgendwie schaffst, ohne dass es wie eine Übergangsphase wirkt. Ne? Eben halt zum Beispiel mit der Möglichkeit, dass die Contender ihren, ihren Spot verteidigen etc., das wäre schon möglich, aber aus irgendeinem Grund ist man halt diesen Weg nicht gegangen. Ich kann mir eben halt nur vorstellen, dass es daran liegt, dass absolut die Planungssicherheit fehlt. Weil, ähm, wir sollten halt auch optimistisch sein, ist immer eine super Sache, auch wenn es mir immer ein bisschen schwer fällt. Aber wir sollten jetzt auch nicht zu optimistisch sein. Und wenn du ein Business betreibst, kannst du nicht zu optimistisch sein, zumindest nicht nach außen hin schon. Nach innen muss es halt auch ein bisschen konservativ sehen. Gerade Und beim Aktienunternehmen, ja. Im, also August würde ich noch mitgehen. Wer weiß, was im August ist. Aber im Juni, no way. Die haben, hallo, die haben die Olympischen Spiele abgesagt. Ja. Also, in
0: Japan. Und äh, in Amerika ist das gerade noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja,
1: mit dem die, die hängen da ein paar Wochen zurück. Also Japan, ja, ich weiß nicht, ob sie das Schlimmste über, überstanden haben. Also da gibt es auch ganz interessante Infos, was aber hier wahrscheinlich auch zu weit führt. Ja. Wie das so ist bei großen Veranstaltungen. Wie viele Leute sich da anstecken können. Schon bei, gab es einen, ich glaube ein, im e event gab es, da ähm, waren 5000 Leute und später hat sich herausgestellt, 100 von diesen 5000, die dort waren, hatten den Coronavirus. Also was das heißt im Grunde, ne, also nachher, nicht vorher, nachher, wie sich das ausbreiten kann, ist halt so eine Sache. Also du kannst so ein großes Event, du musst das dann wirklich irgendwann in die Zukunft legen und da ist absolut ungewiss, ob das stattfinden kann, weil du musst jetzt die Halle buchen, du musst wieder die Tickets absetzen und wenn das nicht stattfindet, dann nimmst du die Tickets wieder zurück. Die, die Zuschauer müssten wieder ihre, ihre Flüge buchen und wenn nicht, dann geht das wieder zurück. Das ist, ja, das ist ja eine weltweite Veranstaltung. Die Leute kommen aus der ganzen Welt dorthin. Da ist das mit dem Verschieben, eine Raw-Ausgabe könnte man verschieben, ein B-Paper-U ich verstehe schon irgendwie, dass es nicht ganz so einfach zumindest ist. Und da muss Nein. man
0: vielleicht an dieser Stelle auch für WWE so die Lanze brechen, dass es ja trotzdem der, der, der Approach, den sie haben, ist halt schon, finde ich, aller Ehren wert, dass man dann jetzt trotzdem sagt, okay, wir ziehen durch und wir. alles, was wir hier sagen, sagt sich halt viel leichter, als es in der Umsetzung ist. Also das muss man halt definitiv jetzt zur Einordnung noch erwähnen. Alles, was wir hier, sagen, wir sitzen hier vor unserem PC äh, irgendwo in Deutschland, ähm, wo ja doch irgendwie alles so halbwegs äh, unter Kontrolle scheint. In Amerika ist halt wirklich die Sache noch viel weniger vorherzusehen. Und äh, da muss man WWE, finde ich, dann auch trotzdem wieder ein Stück weit in Schutz nehmen, weil einige werden jetzt natürlich in die komplette äh, Schussrichtung gehen und werden sagen, so, WWE, hier, wie könnt ihr nur? Und werden da richtig drauf einkloppen. Das ist, finde ich, auch komplett der falsche Weg. Aber man sollte diese Entscheidung differenziert einordnen. Es gibt diesen Business-Standpoint, den wir jetzt äh, angesprochen haben. Und es gibt eben diesen, diesen Fan-Standpunkt, wie es in der idealistischen Welt aussehen könnte. Aber ich glaube, von Idealzustand sind wir halt im Moment weit weg.
1: Dem ist leider so, ja. Also Vorwürfe kann man hier wirklich im Moment keine machen. Also so, davon sollte man auch sehen. es gibt immer zwei Sichtweisen, die man drehen kann. Man kann sagen, toll, was WWE macht, man kann sagen, so ein Mist, was WWE macht, kann man immer drehen und wetten, wie es will. Aber das ist, das ist glaube ich, auch im Moment alles ein bisschen mühselig, weil... Ähm es gibt da nicht die Meinung und es gibt nicht die Richtung und es spielt eigentlich auch im Moment bei so vielen Sachen, die jetzt eben halt auf der Welt gerade was auf die Welt gerade einbrasselt, und wo wir alle zusammen drin stecken, ob wir das wollen oder nicht, jedes Land, ähm, gibt es da gerade auch Wichtigeres, als ob WBE, welchen Gedankengang dahinter WWE wirklich steckt. Ne? Das kann man aus beiden Richtungen sehen und vielleicht sollte man es einfach mal aus der positiven Sicht dann auch sehen.
0: Genau, machen wir das Beste draus. Eine andere Sache, ähm, WWE hat einen Deal mit ESPN abgeschlossen. Und zwar werden da jetzt in den nächsten Tagen alte WrestleManias gezeigt. Ähm, da hat man jetzt zuletzt WrestleMania 30 ausgestrahlt. Das haben 800.000 Leute verfolgt bei ESPN, dem TV-Sender. Äh, 0,31 in der Hauptdemografie als äh, Rating. Durchaus ein Erfolg, das war die höchste Zahl für eine Sendung bei ESPN an diesem Tag. Und ähm, Dave Metzer hat jetzt letztens noch darüber gesprochen. Es gab Gespräche zwischen WWE und ESPN, ähm, die aktuelle Mania auf ESPN Plus auszustrahlen. McMahon, Vince McMahon, soll jedoch so exorbitante Zahlen im Sinn gehabt haben äh, für, für einen Verkauf von WrestleMania, sodass äh, ESPN gesagt hat, äh, da können wir unter keinen Umständen mitgehen. Will ESPN Jetzt in diesem Jahr nicht so viel für eine Show in der leeren Turnhalle zahlen oder ist, ist das Mania-Franchise vielleicht in diesem Jahr auch wirklich einfach wertlos?
1: Na, ja, wertlos ist es nicht. Also, Wert hat es sicherlich schon, aber es hat nicht so viel Wert wie in anderen Jahren. Also, sei es eben halt der Krise an sich, wie, wie wir es schon angesprochen haben, dass die Amerikaner auch ein bisschen auf viel Geld achten, dass es nicht einfach nicht die gleiche Mania sein wird jetzt im Moment. Wenn für ESPN wäre es dann wahrscheinlich wertvoller gewesen, wenn man wirklich die Show verschoben hätte denke ich mal. Aber es ist halt das Geld auch an sich. Ich, mein, ich glaube, auch bei ESPN muss man sehen, wenn es heißt, der wollte mehr haben als das, was die UFC bekommt. Ich weiß ja nicht, was man dem genau anbieten wollte. Oder ob man das irgendwie runtergerechnet hat auf die Anzahl der Shows, die UFC auf ESPN beantbestellt Aber wenn man wirklich, wenn man jetzt vom Gesamt angeht, also was UFC äh, bekommt von ESPN für alle Shows, die man dort veranstaltet. also Im Grunde hat man ja alle Übertragungsrechte einfach an ISBN abgegeben ähm, und die verbreiten jetzt die Pay-Per-Views als ähm, exklusiv. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Also das ist das ist WrestleMania am Ende des Tages einfach nicht wert. Das muss man einfach mal so sagen. Das sieht man nämlich am WWE-Network, dass es das nicht wert ist. Es sei denn, du könntest sagen, ähm, bei ISBN läuft es hier so, du bezahlst 5 Dollar, ne, dann hast du diesen Streaming-Service, da hast du aber nicht die Pay-Per-Views mit dabei, sondern du bezahlst dann nochmal 60 Dollar für die Pay-Per-Views. Ich bezweifle, dass ähm, eine Million Leute sich ESPN für 5 Dollar holen oder zusätzlich und dann für 60 Euro diesen pay per noch kaufen. Und selbst dann hättest du wahrscheinlich noch nicht mal die Summen über das Jahr eingerechnet ähm, ähm, da drin, die da WWE aufruft. Also ich weiß nicht, ob dann Vince McMahon dann doch glaubt, dass dieses Business irgendwie, dieses streaming business äh, auf unbegrenzten Geldreserven sitzt. Also ich, ich kann es mir fast irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich so gemeint sein soll. Also mal es eben bei allen Respekt Royal Rumble, Summerslam, was dann noch von den von den anderen PPUs kommt, haben einfach nicht im Ansatz das Standing von Wrestlemania. Und wie viele Leute jetzt wirklich schon ESPN Plus haben, ähm, die auch Wrestlemania kaufen, wird, weiß ja auch kein Mensch. Also das ist, das war schon ein bisschen emotioniert, glaube ich, was es davon, was der gute Vince da gefordert hat.
0: Jetzt hat sich WWE dazu entschieden, seine Chance auch Wrestlemania aufzuzeichnen. Damit will man jetzt offensichtlich auch umgehen, dass natürlich die Produktion dann irgendwie nicht mehr irgendwann möglich ist und das Event ganz ins Wasser fallen muss. US-Präsident Trump hat ja auf einer PK am Montagabend ähm, im Weißen Haus nochmal klargemacht, sowas wie Flughafenschließung wird es nicht geben. Also... <lacht> Es ist auch äh, relativ gesichert, dass dann jetzt äh, in dieser Woche, wenn ihr Hauptkampf jetzt am Mittwoch hört, heute alle gut nach Orlando kommen, wo ja äh, der Großteil, nicht alles, aber der Großteil von WrestleMania Tag 1 ähm, aufgezeichnet wird. Morgen am Donnerstag folgt dann das Taping für Tag 2. Ein Vorteil dieser Tapings, weil auch äh, Raw und SmackDown werden bis dahin ähm, aufgezeichnet, es wird äh, auch die Raw After Mania schon aufgezeichnet. Die ist, wenn ihr das hier hört, schon im Kasten. Ein großer Vorteil, den haben wir jetzt schon angesprochen, Vince McMahon wird es nicht schaffen, in diesen zwei, drei Wochen äh, jetzt nochmal irgendwie was ähm, umzuwerfen. Also was im Kasten ist, das ist im Kasten. Das ist ja generell ein Vorteil von aufgezeichneten Shows. Siehst du weitere Vorteile, die sich für WWE durch diese Tapings ergeben oder siehst du vielleicht auch mehr Nachteile?
1: Ja, Nachteile, kommt halt ein bisschen darauf an, ob die Spoiler dann rauskommen. Ähm, sind begrenzte Leute da? So heißen die ähm, Auswahl der Leute, die das ähm, weitergeben könnten, ist halt begrenzt. Wandert aber, allerdings auch
0: in den Schnitt und so weiter und so fort. Mh, da, also richtig. deswegen, ich bin also, so kein Freund davon zu sagen, es beschränkt sich nur auf die Leute, die vor Ort sind.
1: Also nee, ergeben, nee, nee, das, das nicht. Aber die Anzahl ist halt deutlich kleiner. Das als keine Ahnung. Ähm, genau. Bei den großen TPX mit Zuschauern, wo es meistens von Fans Absolut. Kommt. Ähm es hat einen Vorteil, der eher einen traurigen Hintergrund hat, und zwar, dass du davon ausgehen musst, dass irgendjemand von WWE mal positiv getestet wird. Und wenn das jetzt in dem Zeitraum zwischen jetzt und WrestleMania passiert, dann wird es das wohl gewesen sein mit WrestleMania. Zumindest wenn man das Ganze ein bisschen ernst nimmt und nicht irgendwie versucht, um den Tisch zu kehren. Ähm, wenn da jemand von den Leuten, die in die Produktion oder ähm, auch in, das, ähm, in die Shows direkt, also als Performer involviert sind, positiv getestet wird auf das Coronavirus, dann sind die in alle in Quarantäne. Bye-bye, WrestleMania. Und das geht, dem geht man jetzt erstmal aus dem Weg. Ähm, und das halte ich auch für eine kluge Entscheidung, um ehrlich zu sein, ähm, als dass man jetzt irgendwie jede Woche diese zwei oder drei Shows bringt und ihm halt dann wirklich Gefahr läuft. Irgendwann, es ist eine Frage der Zeit, das ist nun mal, machen wir uns nichts vor. Äh, es ist eine Frage der Zeit, bis irgendjemand ähm, positiv getestet wird. Das ist der Vorteil. Ähm, jetzt rein showtechnisch, es passiert ja jetzt so Storyline-mäßig jetzt nicht mehr so viel, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Auch in den letzten beiden Wochen schon nicht. Also, dass das jetzt so high-notch, spannungsgeladene Storylines sind, die lange, lange durchdacht sind und so, das sind wir ehrlich, ist es ja jetzt nicht.
0: Wenn man zwei ich Stunden seiner Wochenshow mit zum Beispiel einem Royal Rumble Replay füllt und eine Stunde <lacht> nur für alles andere reserviert, zeugt das zumindest nicht davon, dass da jetzt noch viel vorangetrieben werden müsste. Nee,
1: und, und das ist ja auch jetzt nicht so, dass, dass, wie gesagt, dass da so wirklich so Schwerpunkt reingelegt wird, so auf Details geachtet wird, so, keine Ahnung, Ghetto-Booking wie bei New Japan. Jedes Detail ist irgendwie wichtig. Ist ja nicht. Also, das ist müsste mir mal jemand erklären, warum AJ Styles gegen Undertaker jetzt ein Boneyard-Match ist. Gibt es dafür irgendwie einen größeren Grund, außer einfach, er ja, ist jetzt halt so. Ne? Also soll heißen, dass jetzt Vince noch viele um den Haufen geholfen hat, weiß ich nicht. Und es werden ja jetzt schon, wenn man es ehrlich sind, ein paar Matches auf die Karte geklatscht, um, um das Ganze zu füllen, die jetzt nicht so WrestleMania-Feeling versprühen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist, weil was will er noch großartig ändern, eigentlich, in der aktuellen Situation.
0: Moritz hat uns gefragt, glaubt ihr, dass die Qualität der Matches durch die Tapings zunimmt? Er schreibt, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es der richtige Schritt war, dass, wenn man schon WrestleMania unbedingt bringen möchte, dann nicht äh, das Ganze live sendet, sondern Tapings davon aufnimmt und dafür ein klar durchstrukturiertes Match, das von der Produktion noch mal besser sein kann, äh, liefert. Oder sehe ich das falsch? Sieht Moritz das falsch? Oder ist das auch ein Vorteil für die Matchqualität?
1: Du hast ja schon angesprochen, wenn das Ganze in den Schnitt geht, vermutlich schon. Also gerade vielleicht die Matches, die außerhalb der Arena irgendwie stattfinden, die kann man dann ganz gut zusammenschneiden. Also denen kann man wahrscheinlich auch so ein cineastisches Feeling sogar geben, wenn man möchte, was echt cool wäre, muss man schon sagen. Ähm, da ja, man könnte Bordschüsse rausschneiden, ähm, man kann Längen rausschneiden, wenn man wirklich mal welche hat. Ähm, das kann ein Vorteil sein. Problem ist da auch wieder ähm, die Wrestler oder viele der Worker, die dort sind, könnten die da eine ganz andere Abwechslung reinbringen, könnten die dafür sorgen, dass jedes Match irgendwie anders wird, ein ganz eigenes Feeling hat. Ja, könnten viele der Leute, ich rede jetzt nicht von Baron Corbin gegen Elias, aber ne, es gibt viele Leute, die waren auf der ganzen Welt unterwegs oder machen das schon so lange, die könnten das. Aber ähm, es ist halt immer noch WWE und da sind wir wieder beim Thema bisschen vom Anfang. Da gibt es eingefahrene Strukturen. Bei WWE hat man eine Vorstellung davon, wie so ein Match aussehen soll und dann hat verdammt noch mal jedes Match so auszusehen. Und ob man da aus seiner Haut kann, weiß ich halt nicht. Das heißt nicht, dass die Matches schlecht sind, aber was jetzt die Match-Stories angeht, also wirklich diese, diese Tiefe, das, ähm, das fehlt halt bei WWE und das, das Wrestling ist trotzdem sehr gut, so, so gut vielleicht wie noch nie im, im Gesamten gesehen, aber dieses diese Tiefe, was Storylines und Abwechslung angeht, die fehlt halt einfach. Ähm, und zwar bei Design, wenn man ehrlich ist, weil WWE das so will. WWE halt, hat, hat ne, seine Backförmchen und aus den Backförmchen bricht bitte schön niemand aus. Und ich weiß nicht, ob man das über den Haufen wirbt. Ich, ich kann es fast nicht glauben. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es fast nicht.
0: Eine Match-Story allein im Grundsatz kann man auch nicht durch die Postproduktion herzaubern. Das stimmt, da, da wäre ich dann auch bei dir. Wir haben noch eine, eine andere Hörerfrage von Benny. Der hat uns nämlich gefragt, glaubt ihr, dass sich aufgrund der aktuellen Situation Matchausgänge bei Mania verändert haben? Beispielsweise könnte man sich von Seiten der WWE doch dafür entscheiden, Lesnar gegen McIntyre gewinnen zu lassen und die Fäde dann weiterlaufen zu lassen, um McIntyre gegebenenfalls beim Summerslam den Sieg vor Publikum zu geben. Be bevor ich dich zu Wort kommen lasse, es gab ja schon Veränderungen. Dana Brooke wird nicht auf der WrestleMania-Card stehen. Sie ist in Karatene. Rey Mysterio wird auch nicht auf der WrestleMania-Card stehen. Auch er in Quarantäne. Ähm, insofern, also an der Card selbst hat sich schon was verändert. Ähm, glaubst du aber, dass die Ausgänge trotzdem in Stein gemeistert waren und so durchgezogen werden, wie angedacht?
1: Naja, das mit Drew McIntyre finde ich einen guten Punkt. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass gerade dieses Match da nochmal eine Änderung erfährt. Weil für McIntyre sollte es ein der große Moment werden, ähm, der wirkt jetzt halt irgendwie ein bisschen seltsam, wenn wir ehrlich sind. Also wenn er dann mit dem Titel vor leerer Halle irgendwie ähm, steht und jubelt, ich weiß nicht, das ist halt einfach nicht dasselbe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das jetzt rauszieht, wobei äh, Bis wann? Halt lassen, jetzt das gewinnen zu lassen, das ist Frage. halt auch boah, ja. Bauchschmerzen. Aber ansonsten. Ob es jetzt da so wirklich einen Grund dafür gibt, wenn man dann einfach irgendwann die Normalität weiter will, dass man jetzt Matches ändert. Also es werden sich immer bei WWE-Matches kurzfristig ändern. Unabhängig von, von jetzt der aktuellen äh, Krise, die wir haben. Aber ich weiß nicht, ob die Corona-Krise jetzt wirklich zu, zu Änderungen der, der Booking-Pläne führt. Ähm, möglich wäre es aber durchaus. Aber ich habe noch nichts gehört dergleichen. Ich weiß es jetzt auch nicht irgendwie, was das konkret sein könnte. Sinn wird es aber zum Beispiel gerade im Beispiel von McIntyre auf alle Fälle machen. Ja.
0: Der Name Rey Mysterio, ähm, der ist jetzt gerade gefallen, er in Quarantäne und du hast vorhin auch schon angedeutet, es ist eine Frage der Zeit, bis bei WWE ein Fall auftaucht. Rey Mysterio ist vorsichtshalber in Quarantäne, der war letzte Woche zum Beispiel bei Raw mit Namen wie Jerry Lawler, Stone Cold Steve Austin. Da kann man sich jetzt Geschichten ausmalen, von wegen, was da vielleicht schon hätte übertragen werden können. Es ist ja das Horrorszenario trotzdem. Jemand infiziert sich bei WWE. Gerade wenn wir jetzt auch jemanden denken wie Roman Reigns zum Beispiel. Das ist ja jemand, den man da sehr sorgfältig als Namen betrachten muss. Hat ja mit seiner Leukämie eine nicht zu vernachlässigende Schwächung seines Immunsystems hinter sich. Ich habe die Frage jetzt schon mehrfach gestellt in den letzten Wochen und ich muss sie jetzt auch dir dann einfach nochmal stellen. Ist WWE auf dieses Worst-Case-Szenario denn vorbereitet? Oder ist man vielleicht doch der Meinung, wenn es passiert, dann passiert. Und dann senden wir halt nur noch Wiederholungen.
1: Na, ich glaube, man hat versucht, sich vorzubereiten. Also dieser Tapping-Marathon ist, glaube ich, die Konsequenz darauf, dass man sich versucht hat, vorzubereiten. Und ansonsten ist halt immer die Frage, inwiefern kann man darauf vorbereitet sein? Dass man das auch bei WWE immer... Das ist halt auch ein bisschen Verdrängung. Also das geht uns aber allen so. Das ist ein Stück weit Verdrängungsprozess, den wir auch in Deutschland haben. Man will das alles nicht so wahrhaben. Also man, wer hätte denn vor zwei Wochen gedacht, dass es in Deutschland eine Ausgangssperre heißt ja nicht, ne? aber... Kontaktverbot. Ähm ja genau, Kontaktverbot, dass es sowas gibt, das ist undenkbar. Und das zeigt ja eigentlich auch schon, dass da ein Cherry Lawler mit seinen Herzproblemen vorher, im, im wirklich in dem Alter, wo, wo, wo er stark gefährdet ist, ne, dann immer noch dort eingeladen wird und dort äh, bei den Shows mit dabei ist. Das zeigt ja schon, so ganz vorbereitet ist da nicht. Und das ist auch nicht alles so hundertprozentig durchdacht. Das Problem ist halt, man hat jetzt halt vielleicht das Glück, ich weiß nicht, wie das in den USA ist mit dem Testen, wenn es aber so ist wie in Deutschland, auch da könnte ich dir Geschichten erzählen, fällst du vom Glauben ab, ähm, in Deutschland wirst du nicht getestet, wenn du nicht mit irgendjemandem Kontakt hattest. Ja, weil die Kapazitäten nicht reichen. Hat, richtig, ja. oder der in Italien war zum Beispiel. Ja. Was natürlich absolut surreal ist, erstens, wenn, ähm, weil du weißt ja gar nicht, ob du mit jemandem Kontakt hattest, im blödesten Fall, der aus Italien kommt, oder mit jemandem Kontakt hattest, der mit jemandem Kontakt hatte, der in Italien war. Mhm. Weißt du alles nicht. Das heißt, jetzt hast du eben halt Real Mysterio und Dana Brooke in Quarantäne. das ist gut, wenn jetzt aber die Symptome schlimmer werden und die vielleicht wirklich mal getestet werden und es stellt sich raus, die sind positiv getestet, wenn sich das Ende der Woche rausstellt, dann kannst du sagen, okay, du hast für WWE gut, in Anführungsstrichen, hast alles im Kasten, aber dann liegt der, der Laden erstmal lahm. Und dann musst du halt sehen, Inkubationszeit zwei Wochen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass das Mysterio vor zwei Wochen schon hatte, ist dann relativ groß, und dann stand er eben halt mit besagten Personen im Ring und hatte wahrscheinlich auch Backstage mit den Leuten Kontakt und hat keine Ahnung, das Ringsaal angefasst und dies und das und jenes. Und dann hast du halt ein Problem. Und das zeigt schon, du kannst dich nicht hundertprozentig darauf vorbereiten. Oder wenn du dich darauf vorbereiten willst, dann kannst du solche Shows nicht veranstalten. Das ist nun mal ein Kontaktsport. Da ist nichts irgendwie wie im Büro, dann hältst du mal drei Meter Abstand und stellst dich nicht in Gruppen draußen hin. Das geht da jetzt nun mal relativ schlecht.
0: AW hat ja sein Blood-and-Guts-Match auch abgesagt mit unter anderem, also so als Chris Jericho auf Twitter noch ergänzt, äh, mit der Begründung, ja, da stehen zehn Leute äh, im Ring auf engstem Raum plus ein Referee und da ist das technische Personal noch nicht mit eingerechnet. Also da ist man, glaube ich, bei Mania jetzt auch das ein Grund, warum A, das Ganze zweitägig stattfindet und warum man Matches auslagert, wie zum Beispiel so ein Knochenhof-Match. Ich finde diesen Ausdruck fantastisch, ähm, warum, <lacht> warum das stattfindet. Ähm, weil du natürlich auch nicht so viele Leute auf einem Ort haben oder also auf einer Stelle haben willst. Das ist natürlich auch der, der Hintergrundgedanke. Und deswegen wird es auch in diesem Jahr keine Enray the Giant äh, Battle Royal geben. Das sind ja alles Sachen, die zeigen, WWE macht sich da schon Gedanken. Hundertprozentig ja. vermeiden kann man es aufgrund dieser, dieser Art und Weise, wie es sich eben verbreitet, kann man es dann eben nicht ihr habt ganz viele Fragen gestellt ein paar haben wir jetzt schon währenddessen beantwortet jetzt kommt noch mal eine ganze ganze Reihe ich kann euch sagen wir sind jetzt bei 50 Minuten in etwa also wir werden Gut. heute länger wir werden heute länger machen als eine Stunde aber ich finde in diesen Tagen jeder Podcast der ein bisschen länger ist als sonst da freuen sich die Leute eigentlich im Moment eher deswegen lass uns doch mal einfach den den Köpfer ins bunte Becken der Fragen äh, wagen y2ko hat uns gefragt glaubt ihr dass wrestlemania jetzt immer auf zwei Tage Aufgeteilt wird, bist du ein Fan von diesem Konzept?
1: Ich finde es besser als sieben Stunden. WrestleMania. Aber am Stück, also vorausgesetzt, man macht jetzt irgendwie zwei, zwei mal dreieinhalb Stunden, dann ja. Wenn man jetzt zweimal sieben Stunden macht, um Gottes Willen, nein, <lacht> also, das muss man denen ja zutrauen, weil dann können sie wieder sagen, WWE wir Network wurde zig Stunden geschaut. Weißt du, wie es ist? Ja, aber äh, wenn man es einfach kürzt und auf zwei Tage aufzahlt, finde ich das okay. Aber ist jetzt vielleicht auch eine Sondersituation. Ob du zweimal irgendwie 80.000 Leute ins Stadion kriegst mit dem Line-Up, bezweifle ich dann auch. irgendwie, Weiß ich nicht.
0: WWE bewirbt das, das ja jetzt auch mit Too big for one night. Macht, ihr könnt übrigens mal ein Trinkspiel machen, für jedes Mal, das, wie das jetzt in den nächsten anderthalb Wochen erwähnt wird. Ich glaube, dann schafft <lacht> ihr es nicht bis Mania. Genau.
1: Wenn ihr, nicht, wenn ihr alte Alkoholer seid, dann könnt ihr, ähm, macht das so, immer wenn Coronavirus erwähnt wird, dann trinkt er was.
0: Ich bin aber tatsächlich, muss ich jetzt sagen, ähm, ich bin von diesem zweitägigen Konzept, bei New Japan finde ich es gut, bei WWE muss ich sagen, passt es irgendwie mir dann doch nicht so recht. Also ich sage lieber, dann machst du eine Mania, aber lass sie halt nicht sieben Stunden gehen, mach halt eine Mania, die von mir aus maximal fünf Stunden geht. Und dann, dann ist das dann ist das irgendwie noch verkraftbar. Aber zwei Tage WrestleMania, ich weiß nicht, es passt für mich irgendwie nicht in dieses äh, WWE-Konzept ähm, rein. Jonathan hat das bei uns in den Reviews mittlerweile auch ein paar Mal ausgeführt. Und ich bin da ganz auf seiner Seite. Ähm, das das WWE-Produkt ist nicht dafür gemacht. Und äh, WrestleMania ist ein eintägiges Event. Und es verliert so ein bisschen irgendwie seinen Reiz, äh, wenn man es irgendwie, finde ich, auf zwei Tage aufteilt. WrestleMania ist so diese eine große Show, wo es einmal ganz viel Feuerwerk gibt und gut ist. Das ganze zwei Tage <lacht> irgendwie <lacht> ist bei New ja. Japan besser aufgehoben das Konzept finde ich.
1: Na New Japan macht es einem da auch einfacher. Also le leg mal, hier, mal die Karten auf den Tisch. Bei New Japan ist es so die Reihenfolge der Matchcard steht vorher äh, fest. Das heißt du weißt, wann die Matches stattfinden und du weißt, dass es beim uninteressantesten anfängt und beim Main Event ändert. Das bedeutet auch dieses Jahr hattest du bei New Japan, wenn du dir jetzt dir nicht zweimal fünf Stunden antun willst konntest du die, wahrscheinlich die ersten 90 Minuten durchaus skippen, weil du wusstest, was kommt. Das fällt dir bei WWE schon mal flach. Da kannst du ja theoretisch das zweitwichtigste Match des Abends oder dein potenzieller Event kann als erstes kommen. Das heißt, wenn du live gucken willst, kannst du nichts skippen, dann sitzt du den ganzen Tag dort vor der Klotze. Was heißt den ganzen Tag? Aber sieben Stunden. Und ich weiß nicht, wie es ihr geht, ich habe da echt zu kämpfen, ich hatte selbst letztes Jahr live damit zu kämpfen, ja. das ist mir einfach zu lang. Also, und ich bin jetzt nicht so ein ADHS-Kind, aber das ist mir einfach zu sagen, vor allem wenn, wenn das Längen hat und dann halt Sachen sind, die dich echt nicht interessieren. Das kommt dir ja nicht vor, wenn du irgendwie daheim bist und irgendwie Netflix binge, binge watcht. kommt das ja nicht vor. Dann entweder du magst die Serie oder du magst die Serie nicht, du guckst dir ja jetzt nichts an, was du nicht magst. Ähm. Und das, das tut halt so unglaublich weh manchmal. Und da finde ich dann das aufzuteilen in dreieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden oder auch von mir ist auch vier Stunden mal, das, das lässt sich halt mal so weggucken an einem Abend. Da finde ich das schon ein bisschen besser. Ähm, ich bin ja ein großer Freund vielleicht davon, sowohl bei New Japan als auch bei WWE einfach auf unnötige Matches, die im Grunde nur dazu da sind, um irgendwelche Leute auf die Katzen zu verzichten. Von mir aus können sie ja den Leuten ihren Paycheck geben, das ist mir ja egal, aber zum Beispiel schon diese andere die Giant Battle Royale, die fand ich jedes einzelne Mal bescheiden. Das ist, braucht kein Mensch. Für die Wrestler, ich verstehe das, ist das eine coole Sache vor der Kulisse aufzutreten, ja, aber für mich als Zuschauer. Aber das ist vielleicht auch wieder meine, meine persönliche Präferenz, aber das ist so. Die boah. darfst du ja haben. Muss wieder. ich mich jetzt da 20 Minuten durchkämpfen und schlechte Comedy sehen und Battle Royal matches sind eh meistens so furchtbar anstrengend. Brauche ich nicht. Aber auch dieses Mal wieder keine Ahnung, es ist Street Profits gegen Andrade und, und Angel K Kasia. Es ist jetzt kein schlechtes Match, aber das wirkt einfach nicht wie WrestleMania. Wenn ich das Gefühl habe, das Match könnte ich auch gestern bei Raw gesehen haben, ja, das stimmt. dann ist es kein WrestleMania. Das stimmt. Gerade in
0: diesem Jahr gibt die Karte, dieses zweitägige finde ich halt auch einfach nicht her. Das muss man auch ja. an dieser Stelle sagen. Ähm, jetzt ist die Frage, vielleicht das nehmen wir noch mit rein, ist, wird WWE das in den nächsten Jahren machen oder ist es in diesem Jahr einfach diese Ausnahmesituation? <lacht>
1: Also ich glaube, das ist eine Ausnahmesituation. Ich glaube aber, WWE wird das machen, weil die natürlich auch sehen, zwei Tage zweimal volles Stadion, zweimal Pay-Per-View, zweimal, wie gesagt, WWE-Network-Stunden, ähm, äh, die da geschaut werden, weil man da ja da immer groß damit angibt, obwohl die Zahl ja nichts aussagt. Man wird das nochmal mit vollem Stadion probieren. Ich glaube, das wäre jetzt dieses Jahr nicht, nicht geplant und es ist auch eine Ausnahmesituation jetzt, aber ich denke, das wird kommen. Ob jetzt nächstes Jahr oder irgendwann anders, weiß ich nicht. Aber man wird das bei WWE versuchen. Ganz einfach, weil es New Japan gemacht hat und funktioniert hat. Und ähm, dann glaube ich nicht, dass WWE sich das entgehen lässt. Genug Leute hat man ja.
0: Absolut. Mr. Rob möchte wissen, in den USA wird es vermutlich in den nächsten Wochen immer mehr Einschränkungen geben. Was Menschenansammlung angeht, glaubt ihr, AEW sollte auch mehrere Shows im Voraus aufzeichnen, damit nicht Elemente, welche die Show aufwerten, wie zum Beispiel die Wrestler in den Publikumsreihen, verloren Gehen. Vielleicht dazu. AEW wird ja an diesem Mittwoch Dynamite ähm, nochmal live ausstrahlen. Und, soweit mir das jetzt bekannt ist, soll auch viel live getaped werden. Man hat doch letzte Woche schon viel getaped Man hat jetzt in dieser mhm. Woche eine Doppelfolge Dark raus, wo ich mich so gefragt habe, ja, wenn ihr schon zwei produziert habt, dann nehmt das doch für zwei Wochen, anstatt das alles ja. in einem Tag rauszuhauen ja. Ähm, ja, aber bei AEW ist man, glaube ich, da auch äh, aware of this problem und wird da jetzt äh, bei, bei, am Mittwoch bei Dynamite danach auch noch viel aufzeichnen. Ähm, ich glaube, die sind sich dieses Problems auch bewusst. Weißt du mehr als ich?
1: Nicht wirklich. Also ich war auch ein bisschen erstaunt, dass man das jetzt, was man letzte Woche aufgezeichnet hat, nicht in der Hinterhand behält, weil so Matches kann man eben halt dann auch mal durchaus bei Dynamite bringen, weißt du? Da bringst du bringst halt Clips und so weiter und dann streust du mal so ein Match ein und alles ist gut. Da kannst du ein paar Wochen mit überbrücken. Ähm, dass man es das nicht gemacht hat, überrascht mich ein bisschen, weil es jetzt auch keine direkte Notwendigkeit für zwei Stunden Dark diese Woche gibt. Aber gut, hat man jetzt gemacht. Ich bin, hätte auch gesagt, ein bisschen vortepen kann nicht schlecht sein, weil man eben halt nicht weiß, wie lange es geht. Jetzt mal drei, vier Wochen zu überbrücken, wird nicht das Problem sein. Erstens ist die Frage, wie reagiert denn TNT, TNT darauf? So heißen, wenn es keine Shows gibt, sieht man das dort locker und sagt, naja gut, dann senden wir mal zwei, drei Wochen was anderes. Es sind jetzt halt Ausnahmesituationen, danach setzen wir wieder an ich traue TNT durchaus zu, dass man das so sieht. Und dann hat man ja immer noch die Pay-Per-Views und ähm, auch die live Special letztes Jahr, die man ja auch notfalls mal anbringen kann. Bringst du halt mal, kann Revolution Double or Nothing, aufgeteilt auf, auf, auf zwei Bugs Shows.
0: gegen gegen Hangman wäre ein wäre durchaus Werbung.
1: Ja, also du könntest jetzt zum Beispiel einfach sagen, Double or Nothing, ich glaube, das ging auch gut fünf Stunden. Ja. Damit kannst du locker zwei Wochen Dynamite füllen. Also das ist jetzt, ist jetzt nicht das Problem, dass du das überbrücken kannst und dann liegt es einfach an den TV-Sender, ob dir die, die die Gelder streichen. Und ich glaube, fast im Moment wird das halt niemand machen. Die haben halt auch gemerkt, was sie jetzt in ein AEW bisschen haben. Auch Ratings sind
0: gerade gar nicht äh, wichtig tatsächlich. Also genau. diese Ausnahmesituation ja. ist auch bei den TV-Sendern angekommen.
1: Ja. Richtig. Und dementsprechend könntest du ein paar Wochen überbrücken, um, und deshalb fällt das, glaube ich, zum Beispiel auch leichter, jetzt zum Beispiel Platten Guts abzusagen. Die sind in einer besseren Situation. Die können jetzt Shows bringen. Team äh, T wird jetzt nicht so viel erwarten. Solange wie man es geht, wird man Shows bringen. Wenn nicht, wird man irgendeinen Plan B finden. Und wenn es mal eine Woche ausfällt, dann ist das halt auch so. Es ist eine Extremsituation. Und wenn es dann wieder möglich ist, wird man halt wieder voll starten. Und schon letzte Woche, es, es, es war eine gute Dynamite-Show. Aber die wäre noch so viel geil gewesen mit Zuschauern. Alleine, alle, alleine, als Vanguard One reinkam, die Leute werden durchgedreht. Ne? Damit es ist die Drohne halt. gemeint für alle, die nicht im ja, ja, Uni genau. Universum inbegriffen sind. <lacht> ja, genau. Ähm, und so hat man halt Plattengatz. Das ist halt, ohne Zuschauer, es fehlt halt. Es fehlt irgendwie wirklich was. Also es ist erschreckend, also zumindest für mich erschreckend, wie, wie Zuschauer bei, beim Wrestling doch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Irgendwie.
0: Und das wird dann jetzt eben wirklich sehr deutlich, also wir schauen mal, wie AEW das dann in den nächsten Wochen zeigt. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass du ein Being-the-Elite-Konzept zeigst mit ein paar Flashbacks ja. zu alten Pay-Per-Views. Also das hat man ja jetzt bewiesen, dass man damit irgendwie und vor allem die eigene Fanbase kann man damit bedienen. Also das schauen sich ein paar hunderttausend auf, auf YouTube an und dann ist das auch im TV ein sendbares Unterhaltungsprodukt. Ganz ehrlich, das ist ein sendbares Unterhaltungsprodukt als Chinlocks in der leeren Turnhalle.
1: Ja. Baron Corbin gefällt das nicht. Ähm, der letztens ja. in einem
0: Interview gemacht hat, der macht das absichtlich, um Leute zu triggern.
1: Ich mag den nicht mehr in Interviews hören und auch nicht mehr auf Twitter. Der geht mir auf den Sack. Also Entschuldigung, dass ich so sage, kann ich ob ich das hier so sagen darf. Darfst ähm, du? Gut. Nee, ich, 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 äh, bei besten Willen, ich komme auf den Typen nicht klar. Weil, ganz einfach, weil. Ähm, er ist so ein Typ, der im Grunde auch, auch in den sozialen Medien irgendwelchen Mist schreibt oder kontrovers ist, ne? sich am Ende damit aber auch rausrechnet, dass er ja Heel ist, weißt du? Und ich habe dich alle nur gewirkt, weißt du? Und dann, weißt du, postet aber wieder Bilder mit seiner Familie beim Grillen oder so das ganze oh, und er ist ja so sympathisch oder so. Ich hasse das, wenn, wenn man im Grunde alles so ein bisschen vermischt und dann immer aber das als Ausrede findet, Ne, Von wegen, ich versuche ja euch ja nur zu trollen oder so, ne? Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich es nicht ne mag, wenn ich jemanden nicht einschätzen kann. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ähm, aber da nervt der. Weil er eben halt auch so viel Unsinn, äh, Unsinn schreibt, dass sich manchmal mir echt die Zehennägel hochrollen. Also Das habe ich neulich wieder gelesen, wo er gesagt hat, ja, dass die Wrestler, die nicht ähm, bei WWE an der Spitze stehen wollen, die sollen doch am besten kündigen, die suchen. Baron Corbin, du hättest deinen Kackjob nicht... Wenn du nicht groß wärst und wenn ich nicht WWE weggecastet hätte, wärst du jetzt niemals Wrestler. Erzähl du doch nicht anderen Leuten, die vielleicht aus der Independent-Szene kommen, was die auf sich nehmen um irgendwie da einen Job zu bekommen. Weißt du, also auch dieses komplett falsche Selbstreflexion. Also einfach mal zu erkennen, Baron Corbin ist nicht nur da, weil er hart gearbeitet hat. Da, da fällen, also wenn der in der Independent-Szene angefangen hätte und es würde nicht nur auf Größe ankommen, dann wäre jetzt ein ziemlich kleines Licht in der independent szene und könnte froh sein, wenn Ring of Honor den genommen hätte. Jetzt mal überdrehen gesagt. Ne, ohne jetzt ähm, aber Es kommt
0: halt in der Indie-Szene noch mehr darauf an, overzukommen. Und wenn man ja. Baron Corbin was in seiner WWE-Karriere unterstellen kann, dann durchaus, dass er <lacht> nicht so wirklich overgekommen ist jemals. Man sagt ja immer, er ist so ein großartiger Heal, weil ja, ja. viele Buhrufe. Nur es gibt halt eben den kleinen Unterschied zwischen Go-Away-Heat und Tommaso Ciampa-Heat. Ich benenne das jetzt einfach Tommaso Ciampa-Heat, weil er ein großartiges Gegenbeispiel ist. Hm. Ich werde werd jetzt hier nicht groß einsteigen. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin ähm, nicht ganz so ein großer Baron Corbin-Fan, sagen wir es so. <lacht> äh, deswegen, ich werde da jetzt nicht mit einsteigen, ja. aber äh, schön, dass wir, dass wir das jetzt gehört haben. Ich würde jetzt aber, bevor wir zu viel über Baron Corbin reden, äh, die Sendezeit für noch ein paar andere Sachen mitverwenden. Ähm, Blub 340, fantastische Frage. Was ist aktuell schwieriger? WrestleMania ohne Publikum gut zu veranstalten oder an eine Rolle Klopapier zu kommen?
1: Oh, das weiße Gold.
0: Ähm, was machen die Leute damit?
1: Na, es gibt so verschiedene Theorien. Die Leute sind zu Hause, haben viel Zeit, Pornos zu gucken. <lacht> naja, äh, na, ja. Wird man nicht weiter. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich, lustige Anekdote. Meine Nachbarn habe ich jetzt mal neulich erwischt, die sind nach Hause gekommen, hatten mit fünf Packungen Klopapier, die sind zu zweit. Hab, dachte ich, mir, jetzt fragst du mal, was <lacht> macht ihr mit dem Klopapier? Die haben mir dann erzählt, naja, wir brauchen eine Rolle am Tag für zwei Personen. Ich dachte mir so, um Gottes Willen. Sportlich. Also, was esst ihr denn am <lacht> Tag? Also, da müsst ihr noch viel, viel mehr Dosen gekauft haben. Was wollt ihr denn essen? Und selbst wenn, das reicht ja immer noch für länger, als eine Quarantäne anhalten würde. Also ich, ich weiß nicht, das ist so, keine Ahnung. Also, sie fürchten um die Versorgungslage und... Äh, das allerkleinste Problem, was ich irgendwann hätte, ist, dass mir das Klopapier ausgeht. Da gibt es ja auch Alternativen. Und, und gut fand ich es auch immer: Küchenrolle gab es immer noch.
0: <lacht>
1: <lacht> ihr benutzt, also, bitte, ihr ist,
0: benutzt bitte alle, die es hören, keine Küchenrolle äh, als Toilettenpapier. Damit verstopft nein, ihr nur richtig. das äh, Abwassersystem. Bitte ja, bitte. aber
1: natürlich, aber ich meine, grundsätzlich. Na, ja, ja. Äh, Soweit weit denken, glaubt die meisten nicht.
0: Sehr gut. Hey, ähm, ja. Bitte.
1: Also ich glaube, Klo an Klobopel zu kommen ist schwieriger.
0: <lacht> Nehme, nehmen wir diese Fangfrage äh, als beantwortet hin. Okay. Ähm, MRN Vic hat gefragt, was haltet ihr von einer Storyline über das Coronavirus? Ich glaube, mit, mit, ja, wenn, ich, wenn ich jetzt also ich finde also, es zumindest zu erwähnen, finde ich okay, eine Story draus zu machen, halte ich dann wahrscheinlich doch für zu pietätlos, glaube ich. Zu früh?
1: <lacht> ja, ja. aber wie soll die auch aussehen? Ja. Versuche ich mir jetzt gerade.
0: Drew McIntyre kann nicht antreten, weil er ist in Schottland gefangen und ich weiß Ja gut,
1: nicht. okay, das finde ich aber noch okay. Wenn es ja. jetzt nicht äh, eine Storyline ist, hier von wegen, äh, ich stecke jemanden absichtlich an, damit ich äh, ihn nicht irgendwie gegen, um nicht gegen antreten muss oder so, um das wäre das geht gar nicht. Aber wenn man irgendwie eine Abwesenheit erklärt, naja. Ja,
0: Corbin macht ein Twitter-Video, wie er jemanden anhust ja. und sagt,
1: ich darf ja, ich bin ja hier. So, ja, die ja, Genau, also das geht nicht. Jetzt nur erklären, wenn sich jemand da verletzt, warum er nicht antreten kann oder warum er ein paar Wochen nicht in den Schoß sein kann, fände ich okay weil das einfach nur eine Einbeziehung von realen Begebenheiten ist, auch wenn es nicht hundertprozentig stimmt, aber es ist im Grunde, dann finde ich es kreative Freiheit. irgendwie. Oder ich hätte auch vielleicht gerne mal ein Match bei TD, TNT oder, oder bei irgendeiner Comedy-Promotion, uh, Wrestler gegen Coronavirus und der Wrestler gewinnt. Also gegen das unsichtbare Virus natürlich. Nein, uh, weiß ich nicht, kann ich mir schwer vorstellen im Moment.
0: Daniel fragt, glaubt ihr, dass Raw oder SmackDown in Zukunft mal wieder drei Millionen Zuschauer erreichen könnten? Wir haben jetzt nicht ganz so viel über Ratings äh, geredet. Also, die Zahlen für Raw, SmackDown und Dynamite, die waren ja allesamt eigentlich weit davon weg, schlecht zu sein. Hintersteckt ja. einfach so ein bisschen die Aussage, okay, die Leute wollen irgendwie dann doch schon Live-Wrestling noch gucken. NXT würden wir jetzt hier gerade mal ausklammern. Ähm, was glaubst du, welcher, welcher Effekt, du bist ja auch jemand, der sich mit den Zahlen auseinandersetzt, könnte in den nächsten Wochen einsetzen.
1: Also in den nächsten Wochen sehe ich es jetzt nicht unbedingt. Was willst du großartig aus dem Hut zaubern? Dann müsstest du irgendwie WrestleMania irgendwie in Free-TV bringen. Also, Free-TV ist es ja nicht, aber auf USA bringen oder Fox bringen, dann ja. Ansonsten, WWE kann immer mal so einen Peak erreichen, indem man einfach irgendeine besonders aus dem Hut zaubert. Geht halt auch nicht oft. Man hat schon gesehen, jetzt bei Austin, das war jetzt auch schon nicht mehr, dass das so steil durch die Decke ging, aber so äh, Raw äh, 25 oder da sind immer Episode. viele alte
0: Leute anwesend, die sollte man vielleicht gerade nicht auf einen Fleck
1: kamen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber so generell könnte man das halt ja. erreichen durch ja. sowas. Aber nicht mit einer normalen Episode. Sind wir ganz ehrlich, im Moment ist bei WWE niemand heiß. Am heißesten wären dann vielleicht noch Gronk, Gott bewahre, aber ähm, Jesus. Ja, das hat sich seit letzter Woche dann auch relativ schnell erledigt. Oh, war das schlecht. Ähm aber ähm, nee, es ist, so heiß ist einfach niemand. Du könntest das nur mit Legenden und mit vielen Legenden oder mit einer bombastischen Storyline oder irgendwie einen ganz großen Drama ähm, bringen. Also so Sachen, über die man eigentlich nicht denken will. Keine Ahnung, Vince McMahon ist verstorben. Ne? Ja. Also sowas. Aber das sind ja alles, ähm, mit sowas sollte man ja nicht spekulieren. Fast so als, wie eine
0: Story mit Coronavirus.
1: Ja, genau. eigentlich Also, ich glaube nicht dran, mit einer normalen Show AIW könnte zumindest die eine Million knacken. Ich denke einfach mal, Plattengatz hätte es vielleicht geschafft, wenn man das so weiter hätte führen können ne, letzte Woche und es wären viele Zuschauer gewesen, die Stimmung wäre egal gewesen mit dem Duby von Harper und mit Hardy und dann nächste Woche Ja, Hätte man eine Million bestimmt locker geschafft, vielleicht schafft man es auch diese Woche. Naja, schafft man nicht oder hätte man es auch geschafft ohne Zuschauer, so meine ich. Aber auch da ist man natürlich von 2 Millionen oder 3 Millionen weit entfernt. Das ist auch unrealistisch im Moment, muss man dazu sagen. Also ähm, nur nur irgendwie äh, Retro und ähm, ja, nur Retro bringt im Grunde diese großen, diese großen Ratings im Moment.
0: Und sind wir ehrlich, Ratings gerade sind jetzt nicht das Allerwichtigste. Also da gibt es wahrscheinlich gerade sowieso Sachen, die ähm, auf die wir mehr achten sollten. Wir kommen jetzt noch zu ein paar Sachen, die weniger jetzt mit WrestleMania und, und Tapings und so zu tun haben. Ähm, A-Main hat gefragt, welchen Wrestler mögt ihr nicht, obwohl ihn alle feiern. Baron Corbin kann man jetzt bei dir aber eigentlich nicht nennen, weil ich weiß nicht, wie viele Baron Corbin feiern. Ich habe mir, hab mir zwei Namen aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir einmal aufgeschrieben, die Street Profits. Ich weiß jetzt nicht, wie groß deren Fanbase ist, aber ich finde ich find die Street Profits furchtbar. Und ich habe schon mehrfach begründet, warum. Ich werde jetzt gar nicht genau begründen, warum, sondern äh, da müsst ihr nur alte Reviews von mir hören. Aber dieses Rumgehüpfen, dieses Rumbrüllen die ganze Zeit. Und, äh, äh, Alternative Wahl dazu, Goldberg wir bringen jetzt bei uns auf, auf Patreon so einen Rewatch des Monday Night Wars, also WWE ähm, gegen WCW. Irgendwann werden wir da ja auch auf den Werten Herrn Goldberg treffen. Ich weiß, Goldberg wird bei uns jetzt in Deutschland sowieso nicht ganz so massiv gefeiert, aber in den USA ist er weitestgehend schon noch so ein großer Deal. auf jeden Fall mehr Fans als die Street Profits. Ähm, aber Goldberg war für mich, wenn ich ihn bisher immer gesehen habe, wirklich einer der unsichersten Worker. Einer dieser Performer, die wirklich ihre Gegner regelmäßig in Gefahr gebracht haben. Und damit auch wirklich einfach unprofessionell im Ring agiert haben. Und das bestätigen nicht wenige, die auch mit ihm im Ring standen. Deswegen, ja, wen mag ich nicht? Erst die Three Profits und dann würde ich sagen Goldberg.
1: Hm. Also welchen also welchen Gesichtspunkt denn eigentlich? Als Person oder als Wrestler? Goldberg? ne generell?
0: Die Fragestellung meinst du, ja, welchen Wrestler ja. mögt ihr nicht, obwohl ihn alle feiern? Ja, welchen Wrestler feiern denn alle? du müsste man da mal vielleicht anfangen.
1: Das ist, das ist schon nicht so einfach. Also Baron Crown fällt da schon raus. Goldberg ist ein Punkt. Ja. Würde ich mitgehen. Welchen Wrestler feiern alle bei WWE?
0: Aber es geht vielleicht auch gar nicht nur um WWE. Die Sache ist halt okay. Magst du Cody jetzt nicht? Nee. Das
1: Cody, Cody auf Cody lasse ich nicht, nicht kommen. Also das überhaupt gar nicht. Der gehört zu meinem absoluten Lieblingen im Moment. Also nicht nur bei WWE. Eigentlich vorher schon in ein, zwei Jahren. Ähm, Private Party. Okay. Das ist ein bisschen das, was bei dir Street, Street Profits abklatscht. Ja. Ja. Nur mit sehr grünem Ring. Ding. Mit ganz grün. <lacht> bei WWE. irgendwie von WWE muss man jetzt noch nennen. Äh.
0: Hm. Roman Reigns kann man auch nicht sagen, dass sie ihn alle feiern.
1: Ja, nee, das, kann, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber Roman Reigns bin ich eher schon wieder so einer Meinung, da bin ich eher schon wieder einer, dass. Er ist nicht das Top baby face aber er wird auch von vielen irgendwie schlechter geredet, Also ist. Das, das stimmt, ist, das auf, jeden Cina, Cina auf jeden aber, Fall. Aber äh, Seth Rollins und Becky Lynch.
0: Alright. Ja. <lacht> Sind nennbar. Auf jeden Fall. Ja. Um, Tobias Moosmann, Patreon-Supporter, viele liebe Grüße und vielen lieben Dank. Um, der hat uns gefragt, hättet ihr die Position von Brody Lee und Matt Hardy bei AEW vertauscht? Also Matt als Exalted One und Brody Lee als Unterstützer. Das ist ja was, was ich oft in letzter Zeit gelesen habe. Ich bin der Meinung, so wie man es gemacht hat, war es gut.
1: Umgesetzt war es auf jeden Fall gut. Ja, mit Hardy als, als worden wäre halt einfach zu einfach gewesen. Und ähm, ich denke einfach, mit Hardy kriegst du auch Asyl nicht über. Ja, das wird er ist eher also,
0: der Gegenpart zur Dark Order. Das hat auch äh, Alex Bons ja. in den AEW-Reviews immer gesagt.
1: Genau, und Luke Harper, ja, der ist jetzt nicht so Sagen wir mal, ja, aber Ja, ich meine, Talos ist auch eigentlich der rohe Bösewicht gewesen und hatte uns alle seine, seine Schützlinge und so. Die waren so ein bisschen die Kleinen um sich herum. So, so ist es auch. Eigentlich ist es ja eher so, dass so der Anführer eher der Mastermind ist und nicht unbedingt das Monster der Gruppierung. Hier ist es mal ein bisschen andersherum, aber ich finde das gut. Ich fand auch die Promo gut und ähm, der hat eine gute Rolle und ich glaube, viele werden überrascht sein, was Luke Harper eigentlich wirklich kann, die ihn vielleicht noch nicht so kennen äh, von vor seiner WWE-Zeit, wo auch bei WWE hat er schon gezeigt, dass er ein richtig guter ist, aber bei AEW kann er halt wirklich das ausspielen, was er kann und das ist äh, großartige Matches gegen viel kleinere Wrestler zeigen. Da werden, wenn er es nicht verlernt hat in den letzten Jahren, dann werden da einige doch staunen, was der Mann eigentlich wirklich alles kann.
0: Luke Harper gegen Darby Allen, einer meiner Paarungen, die ich sehr gerne sehen ja. würde, zeitnah ja. irgendwie. Big Mac Steve guckt Vince McMahon selbst die Konkurrenzshows und schaut sich Ideen ab oder machen das explizit Angestellte oder die Produktionscrew. Vielleicht zur Einordnung. Also ich weiß nicht, ob sich das groß geändert hat, aber für eine sehr, 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 sehr lange Zeit hat Vince McMahon nicht mal NXT verfolgt. Ich also, glaub, macht
1: er immer noch nicht, zumindest nicht regelmäßig.
0: Ja, also da jetzt anzunehmen, dass Vince McMahon oder irgendwie AEW, Ring of Honor, vielleicht weiß er gerade, was es heißt. Aber anschauen, da wird er den Teufel tun. Aber er ist auch ein vielbeschäftigter Mann, muss man ja fairerweise sagen. Ja,
1: das ist richtig. Nee, macht er nicht, glaube ich nicht. Also habe ich noch nicht gehört, dass er das tut. Ähm, wird es Leute geben. Es sind ja auch viele, die dort arbeiten, sind ja halt nun mal Wrestling-Fans oder sind untereinander vernetzt. Ne? Ich glaube auch sind Triple H, H, H ist jetzt am
0: ehesten einer der, der, der prominenten Namen, bei dem man sich eigentlich sicher sein kann. Und gerade wenn du dir anschaust, wie sich das NXT-Produkt parallel zu AEW entwickelt hat, da wird man ganz bestimmt geschaut haben, was da andere machen.
1: Natürlich. Also zumindest das, was gebucht wird und so weiter. Jetzt vielleicht ja. nicht unbedingt jede Show, aber natürlich gucken die aufeinander. Das ist ja eigentlich schon, weil das halt, das Wrestling-Business ist ja jetzt auch nicht so, das kann man jetzt nicht vergleichen, keine Ahnung, mit, mit in der großen Wirtschaft und so weiter. Also es ist alles ein bisschen, ein bisschen enger, ein bisschen verflochtener. Das heißt, die Leute, die dort bei AEW die Macher sind, die Veganen, sind befreundet kennt mit, H und
0: so weiter. Ja, naja, ja,
1: ganz genau. Die kennen sich alle untereinander und stellenweise sind sie befreundet und lange befreundet. Also ich glaube, da ist das das sieht man auch immer auf Instagram. Ich glaube, wer war denn das? War das Bailey oder so, die äh, eine Story auf Instagram gepostet hat und im Hintergrund lief AEW. <lacht> also, Aber ist ja nicht schlimm. Sollen sie ja. Können sie ja gucken. Ja, zeit zeitgleich zu. <lacht> ist halt ein bisschen blöd aber gut. Ja. Sieht, sieht aber in der
0: Außendarstellung doof aus, aber jetzt grundsätzlich also als oh. WWE-Wrestler, ich glaube viele, das haben ja auch, Kenny Omega hat das auch ganz oft im Podcast gesagt, so, er will NXT schauen, er schaut auch rein, weil es einfach ein super ja. TV-Produkt ist und ja, warum denn ja. nicht? Also ich wir müssen ja nicht immer so eine Konkurrenzsituation herbeireden, die natürlich existiert, die auch von beiden irgendwie so ein bisschen selbst hausgemacht ist, aber jetzt gerade so als, als Fan, finde ich, sollte man halt wirklich ab und zu wirklich auch mal auf die Bremse treten und ähm, einfach auch appreciaten, wenn es gutes Wrestling gibt.
1: Ich fände es eigentlich auch viel geiler, wenn die nicht gegeneinander laufen würden. Absolut. Weil die alle beide mehr Zuschauer verdient hätten. Und die nehmen es sich halt gegenseitig weg. Also das finde ich eigentlich eher schade. Aber gut, was wirst du machen?
0: Marius Leser, was haltet ihr vom Argument, dass manche AEW nicht mögen, weil sie ja nur die schlechten Wrestler der WWE nutzen? Klammer auf TNA 2.0, Klammer zu.
1: Möchte ich mir Gegenfrage antworten? Wer sind denn die schlechten Wrestler, die WWE nutzt? die IW nutzt von WWE.
0: Brody Lee haben wir gerade gesagt, wer, bin ich mir ziemlich sicher, dass er uns in den nächsten Wochen beweisen wird, dass ich er... Ja, mach,
1: ich, ich mache ja bei sowas niemanden Vorteil. Wenn wer nur die Leute aus dem WWE schuss, dann mache ich keinen Vorteil. Aber ich bin ja jetzt auch schon, ein paar Jahre länger irgendwie ein bisschen über den Tellerrand als nur WWE. Und da kann man sagen, AIW hat niemanden verpflichtet, der schlecht ist. Am ehesten, der vielleicht noch auf diese Rolle zutrifft und schlecht ist ein ganz unfairer Begriff, aber wo man sagen könnte, die haben jetzt nicht unbedingt in den Schoßen Mehrwert für AIW, sind Sean Spears und Dustin Rhodes.
0: Ja, ja. wobei Dustin Rhodes würde ich dir sogar widersprechen, weil ich finde, was der frühere Goldas bei AEW macht, der hat da bringt gute Leistung. Genau, und auch die Matches, die er noch raus also ich finde die halt 20 mal spannender als Goldas. Ähm, und das insofern, da hat er irgendwie den Mehrwert und ich glaube, da ist er auch gerade als, als Coach und generell mit der Erfahrung, genau, und die er das mitbringt.
1: Trifft aber, glaube ich, auch auf Sean Spears zu. Denn ich glaube, der ist ein guter Freund von Kohli und ich glaube, der wird hinter den Kulissen auch schon, sei es, ich weiß nicht, in welche Rolle auch immer, auch ein bisschen was machen. Und das ist eigentlich der Grund, warum die dort angestellt sind. Nicht genau wie QT Marshall. Wer QT Marshall irgendwie von Ring of Honor kennt, Alter, ich bin vom Glauben abgefangen. Das war so eine Graubürgerin Ringe vorne. Also, der konnte dort gar nichts und der liefert bei AEW richtig ab. Jetzt mal als Beispiel. Ähm, aber ansonsten sehe ich jetzt nicht. Also, ich bin auch kein Freund davon, dass man jetzt einfach nur zur Resterampe wird. Aber zur Resterampe wird man eigentlich nicht, weil die Leute, die man jetzt geholt hat, die haben einen Mehrwert. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Matt Hardy nicht im Ring, aber vom Charakter, von der Kreativität von den Videos, die natürlich auch super irgendwie ins AEW äh, delete äh, Being delete äh, Universum das passen,
0: Kosmos passen, ja,
1: ja, ist eine großartige Verstärkung. Luke Harper ist ein war wie gesagt ein großartiger Wrestler, der großartig abgeliefert hat mit äh, oder abliefern kann. Mit, Gerade mit kleineren Wrestlern, also dieses äh, Big Guy Little Guy Matches, ist der absolut großartig. Da darf man nicht nur diesen white Family Pride sehen, sondern der macht das schon ein bisschen länger. Wem hat man denn noch? Wer ist denn noch? Jetzt ist
0: am Montag ist der Vertrag von The Revival ausgelaufen. Das Auch da
1: kann man jetzt sehen eines der besten take Teams der Welt. Inwiefern sind die keine Verstärkung für RLW? Also ich verstehe es halt nicht so richtig. Ähm, diese ganzen Leute, es gibt Leute, die, die sind eine Verstärkung. Kannst du aufzählen: Chad Gable, Ricochet, keine Ahnung, Cedric Alexander. Die werden alle eine Verstärkung, wenn die weggehen und sich irgendwie anschließen. Kevin Owens. Ich meine, das ist Kevin Owens schlechtes Beispiel, weil der ja eigentlich immer ganz gut gepusht wird, aber das wären alles Verstärkung Und dann gibt es Leute, die werden keine Verstärkung. Hätten die jetzt der Ascension geholt, hätten hätte ich gesagt, okay, Touché, selber, selber das Schutz. klingt ein bisschen nach Resterampe jetzt. <lacht> das, das ist richtig, aber die haben sie ja nicht geholt. Oder würden sie Mojo Rawley holen, wenn der geht, statt Chate Gebel? Dann würde ich mitgehen. Das, das, die haben jetzt nicht direkten einen Mehrwert. Aber die haben sie ja nicht geholt. Also von daher sehe ich einfach hier den Punkt nicht. Um zu
0: Auch sein. beim Legendeneinsatz ist man ja wirklich eigentlich eher so bedacht, also es ist jetzt nicht so, dass da Hulk Hogan, Ric Flair und Sting jetzt bei, äh, bei AEW im Ring stehen und den World Title unter sich ausmachen, sondern es ist ja schon so, wen man jetzt an Legenden da so drin hat, zum Beispiel Jake Roberts, ähm, die sind ja eher wirklich so, als, als die, die in der Hinterhand so die, die Fäden ziehen und irgendwie am Ende des Tages jemanden overbringen sollen. Das ist halt so dieser entscheidende Unterschiede, den es halt gibt zu WWE, weil, weil da zum Beispiel auch ab und zu das Argument kam von wegen, ja, bei, bei AEW war er mit Chris Jericho ein alter Mann World Champion, aber wenn Goldberg als alter Mann World Champion, allein das zu vergleichen ist halt ein
1: bisschen... Chris Jericho war für viele und auch für mich eigentlich der Wrestler des Jahres 2019. Same. Also... Ich weiß nicht. Also, ja, der ist natürlich älter, aber es ist ja nicht, alt ist nicht gleich alt. Also, das ist, man muss es halt sehen, wenn, wenn du immer noch einen absoluten Mehrwert hast und die Shows besser machst, jede Woche, und nicht nur einmal alle drei Monate für einen Pop kommst, dann ist, ist, doch, ist das doch irgendwie was ganz anderes. Ich verstehe auch nicht diese Diskussion Resterampe und so weiter und so fort. Was heißt denn das? Ist... ist WWE die Rest oder NXT die Resterampe der Indies und von äh, ROH. Also, du kannst doch nicht WWE, die im Grunde jetzt alles wirklich unter Vertrag nehmen und dann fällt halt mal jemand runter, ob es irgendwann geht jemand mal, weil, weil er unzufrieden ist, kannst du doch nicht sagen, das ist Restrahmen. Die Hälfte der Leute die Hälfte stimmt ja gar nicht. 75 bis 80 Prozent äh, waren vorher schon irgendwo anders und der Vertrag aus sind anderswo groß geworden. Die waren halt nur mal bei WWE. Übrigens auch Matt Hardy und Chris Jericho. Äh, na Matt Hardy nicht, aber Chris Jericho auf jeden Fall. Matt Hardy, naja gut, die, die hatten vorher Omega, aber das kann du eigentlich nicht so wirklich zählen. Aber Chris Jericho und Dustin Rhodes sind eigentlich keine WWE-Guys und John Moxley ist auch kein WWE-Guy, die haben das vorher schon gemacht.
0: Wir Alex mal fragen. Der wurde ja, von, von Moxley da, da in Mausefallen richtig, geworfen. Geht so, da ja. haben wir
1: aber doch mal einen schönen Bogen gefunden. So sieht es nämlich aus.
0: Absolut. Ähm, wir schließen mit einer Frage noch von unserem Patreon-Supporter Bela. Äh, mit dem, wir machen jetzt aber einen kompletten thematischen 180. Ähm, David Star. um den geht es. Äh, die kurze Frage, <lacht> David Starr gegen WWE, offene Kritik ist gleich Kündigung? Fragezeichen. David Starr ist jetzt jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, das wissen wir, und hat ja definitiv nicht nur Freunde im Business. Wenn man so ein bisschen nachhört, ist vielleicht manchmal sogar echt das Gegenteil der Fall. Ähm, kann, kannst, du, kannst du uns da so ein bisschen vielleicht gerade noch mitnehmen, was vielleicht da jetzt äh, vorgefallen ist? David Star gegen WWE, was, was verbirgt sich hinter dieser Formulierung?
1: Ähm, David Starr gegen WWE. Also David Starr ist in den letzten Jahren ähm dass sich ein bisschen den Namen gemacht, als dass er jemand ein Vertreter oder Verfechter der Independent-Szene ist. Also wirklich ein stolzer Independent-Worker ist, der nirgendwo einen Vertrag unterschreiben will und der auch im Grunde andere Promotions kritisiert hat oder viel kritisiert hat. Er hat Ring of Honors, ähm, Mutterkonzern, ähm, Sinclair SPG, also Sinclair kritisiert ja. und da wurde auch ein. Match in seiner Heimat Israel, oder Heimat seiner Ahnen, wenn man so möchte, als ist Jude, ähm, gecancelt gegen Jay Liefel wegen dieses Kritik, äh, wegen dieser Kritik, wurde es dann glaube ich, glaub nicht um den ROH-Teil, weil er es kritisiert hat. Er ähm, hat WWE schon oft kritisiert dafür, dass ähm, die Wrestler, was gesagt, absoluter Irrsinn eigentlich wirklich auch ist, als ähm, Independent Contactors geführt werden. Die sind keine Angestellten. Die sind keine Angestellten, ihnen wird aber im Grunde alles verboten. Sie haben keinen eigenen Willen, was das angeht. Und sie haben Knebelverträge. Das hat er kritisiert. Er hat Gabe Zawolski dafür kritisiert, dass der Leute einsetzt, die er im Grunde nicht bezahlt. Also der ist halt auf dieser Schiene, dass er sich gegen diese, ja, die Übermächtigen und die Großen stellt und Missstände anprangert. Für mein Dafürhalten ist es manchmal schon er hat eine gute Intention, aber es war auch immer manchmal ein bisschen, oh, wo, wo, wo man schon manchmal ein bisschen dachte, jetzt geht es mal ein bisschen zu weit, ne? übertreib es nicht, nicht überall immer so an die große Glocke hängen, dass es eben halt schon eher so ein bisschen zum Gimmick wurde, weißt du, wo ich sagte, da fehlt mir halt dann die ernsthafte Intention, wenn es eigentlich fast nur noch ein Gimmick ist und dazu benutzt wird, um Bookings zu bekommen, aber Fakt ist, ähm, er setzt sich für solche Sachen ein, ähm, ähm, kämpft auch in England, in äh, seiner Wahlheimat England mittlerweile dafür, dass ähm, dort ähm, ja, wie eine Wrestler-Gewerkschaft ist, besonders die Wrestler sich einer Künstlergewerkschaft anschließen. Da gibt es auch tatsächlich schon ein paar Promotionen, die das tun. Eve, Pro Wrestling Eve, ist eine All Women's Promotion hat das getan, also ähm, sich mit der Gewerkschaft zusammengetan und die Wrestler, die dort auftreten, sind versichert. Sowas gibt es im Grunde ansonsten nicht. Dafür setzt sich David da ein. Letztes Jahr auch bekannt geworden, dass er nach einem Match gegen Walter, eine ganz bekannte Matchserie gegen Walter in Europa bei WXW, OTT und so weiter, ähm, ist er auf den UK-Title von äh, Walter getreten, äh, getreten nach dem Match. Äh, und das war wohl nicht abgesprochen. Ich glaube, das wird nicht das größte Problem von WWE gewesen sein, sondern eben halt wirklich die Intention. Und er hat wohl letztes äh, letzten Monat oder so sogar vom engen britischen... Oder, vorletzten Monat, Januar oder so, im britischen Parlament äh, gesprochen, eben halt über das Thema ähm, ähm, Gewerkschaft. Und das ist das Allerletzte, was wir will. Das ist eh ohnehin so eine Sache, die äh, die immer wieder alle paar Jahre mal aufkommt, die auch schön viele versucht haben, aber noch nie hat es jemand wirklich durchgezogen, weil eben halt auch niemand in der Lage ist, wirklich gegen WWE zu klagen, weil die Kohle niemand hat. Und in den USA ist es nun mal so, das Rechtssystem besteht aus einem gewissen Grund, wenn du dir jetzt nicht direkt, also nicht Mord und so weiter, jetzt nicht Verschwörungstheorien kannst du dich rauskaufen und sowas, das ist da Ein bisschen
0: Sinn hängt doch noch drüber.
1: Genau, es geht einfach nur darum, wenn du gewisse Leute anzeigst oder verklagst auf bestimmte... Dinge, die nicht ganz so deutlich sind, dann ähm, zieht sich das. Das kann sich über Jahre ziehen, dann gehst du in Revision und so weiter, dann brauchst du gute Anwälte und das kostet Millionen und Abermillionen. Das kann WWE aussitzen. CM Punk ist ein gutes Beispiel. Er hat 1,5 Millionen äh, bezahlt, hat er Minus gemacht, aber ich glaube zumindest über eine Million, obwohl er recht hatte. Das musste WWE nicht bezahlen. Er hat für sein An, er hat Recht bekommen, und dass er Recht bekommen hat, weil WWE im Grunde, ähm, oder WWE war es ja nicht, aber der, ähm, der Arzt da, der auch von WWE unterstützt wurde, ihn im Grunde ähm, ja, angezeigt hat und gesagt hat, auch vor Gericht gezerrt hat und das Gericht entschieden hat, dass es unrechtmäßig war, ist CM Punk mit einer Million Miese da rausgegangen. Das kann man sich bei uns nicht vorstellen. Und genauso läuft das aber. So das heißt, du kannst als Western nicht gegen WWE einfach sagen und klagen: hier, das ist ein Knebelvertrag, wir sind feste Angestellte, das heißt, mir steht dann vielleicht eine Krankenversicherung zu und alles, was da mitkommt, oder ich bin ein Independent Contractor und dann kann ich mir aussuchen, ob ich irgendjemandem ein Interview gebe, ob ich bei einer anderen Wrestling-Show auftrete. Also dann, kann ich eben, dann habe ich Freiheiten. UFC macht es ähnlich, aber UFC ist noch nicht ganz so strikt wie WWE, bei UFC ist es so, du darfst in der Woche, also in der Fight Week, also in der Woche davor darfst du keine unangekündigten Interviews geben, darfst du nicht mit eigener äh, Werbung rumlaufen. Also da ist es immer noch ein bisschen gemäßigt, aber auch da darfst du nicht für andere Promotions irgendwie kämpfen. Wobei dann hast du deswegen, dort unterschreibst du zumindest Verträge, die über eine gewisse Anzahl von Kämpfen gehen. Bei WWE geht es ja so weit, dass ich nicht mal kündigen kann. Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt nicht mehr für WWE antreten, dann frieren die meinen Vertrag ein und erteilen mir ein Berufsverbot. Das ist in Deutschland theoretisch undenkbar. In USA geht das. Und dagegen kämpft David Starr und es heißt, dass WWE sich eben halt jetzt dafür eingesetzt hat, dass er bei den Partner-Promotions von äh, WWE, Progress in England und WXW in Deutschland nicht mehr auftreten darf, dass WWE das durchgedrückt hat. Eben deswegen und für beide Promotions war David Starr eben durchaus eigentlich einer der letzten großen main Eventer, der eigentlich nicht in direkter Zusammenhang mit WWE steht. Gut, Caranoir Noir könnte man jetzt noch sehen, weil Goldgewinner gold -Gewinner und äh, Progress-Champion. Äh, Aber es gibt halt nicht so viele, die ähm, noch wirklich independent sind in Europa und nicht irgendwie schon mit NXT UK verbandelt sind oder so. Oder mit New Japan im Fall von Will Ospreay zum Beispiel. Ähm, ja, und jetzt müssen sie auf den verzichten, weil WWE das so möchte.
0: Ich mag ja eigentlich dieser Tage wirklich lange Podcasts und deswegen hoffe ich, dass diese Hauptkampfausgabe äh, euch mit diesen knappen 90 Minuten äh, irgendwie den Tag versüßen konnte in der Quarantäne oder einfach nur in der Selbstisolation ähm, zu Hause. Bleibt zu Hause. Wir versuchen, unseren Beitrag äh, zu leisten. Wenn ihr äh, denkt, boah, ich will noch mehr hören, dann könnt ihr gerne mal äh, auf Patreon vorbeischauen. Chris und der Edeljobber, der Björn, haben dort unter anderem gesprochen über die ähm, Chris Benoit-Doku, die ja jetzt gerade bei Weiß ähm, rauskommt, die wirklich die ich auch nur empfehlen kann äh, und über ganz viele andere tolle Geschichten. Und ähm, insofern, Patreon, die Anlaufstelle, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich hätte gerne noch irgendwie doch noch ein paar Podcasts, ähm, da könnt ihr mal rüber gucken, über 600 Stück gibt es da, völlig verrückt. Ähm, aber für heute würde ich sagen, für Hauptkampf soll es das erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank an dich. Äh, wir haben dann jetzt quasi wieder ein Date bei den nächsten Quartalszahlen, ne? das, das habe ich mir so markiert.
1: Haben wir, ja. Also ich danke mich auch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich dann im Juni oder Juli dann sehen wir oder hören wir uns wieder. Spätestens. Spätestens. Spätestens.
0: <lacht> wenn es betrifft Dynamite Review am Donnerstag, da äh, hört ihr mich dann wieder mit dem Alex. NXT sollte diese Woche dann eigentlich auch kommen, wenn denn eine Wrestling-TV-Show produziert wird, aber davon ist auszugehen. Und ja, in diesem Sinne danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, genießt Wrestling und ich gebe dir trotzdem das Mikrofon für die Schlussworte, sage, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, jetzt bin ich wieder überrumpelt. Ja, passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen, bleibt gesund, genießt trotzdem WrestleMania und die Shows, die da noch kommen, soweit es geht und ja, bis bald. Ciao.